0: Milá kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na našej pravidelnej diskusii právnickej fakulty Univerzity Matea Bela s názvom Právne piatky. Naša diskusia je učená vám všetkým, ktorí právo nielen študujete, ale sa o aj zaujímate a v dôsledku toho o ňom aj kriticky premýšľate. Možno práve pritom vás napadlo množstvo otázok. My, si, my sme si aj dnes pozvali hostku, ktorá vám určite na mnohé z nich rada odpovie, pretože sa prepracovala až na osobitné miesto v justícii. Momentálne totiž pracuje ako súdkynia špecializovaného trestného súdu a rieši tie najzávažnejšie kauzy, ktoré niekedy aj otriasajú slovenskom. Dámy a páni, ja som veľmi rád, že medzi nami môžem privítať pani magistru Pamelu Zálezku, súdkyniu špecializovaného trestného súdu. Vítajte, som rád ešte raz, že ste medzi nami.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. Podobne ako vždy, bude nasledovať krátke predstavenie našej dnešnej hostky, potom budeme diskutovať. No a v závere našej diskusie sa môžete pýtať aj vy, či už prostredníctvom chatu alebo live položením otázky. Samozrejme pripomínam, že aj dnešná diskusia sa bude nahrávať, aby ste ju potom mohli nájsť na YouTube a všetkých známych podcastových aplikáciách. Toľko teda na úvod. Verím, že som na nič nezabudol. No a poďme si ešte raz predstaviť nášho dnešného hostia, ktorým je pani sudkyňa Pamela Zálezka. Magistra Pamela Zálezka je absolventkou právnickej fakulty Univerzity Macia v Bavanskej Bystrici, ktorá teda je našou absolventkou. Štúdium ukončila v roku 2000 obhajenie diplomovej práce na tému obhajoba a jej uplatnenie v trestnom konaní. V rokoch 2001 až 2002 pôsobila vo funkcii vládny radca na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky odbor európskej integrácie a medzinárodných vzťahov. Medzi rokmi 2003 až 2008 pôsobila ako vyššia súdna úradnička na krajskom súde v Nitre. V rokoch 2008 až 2018 zastávala post v okresného súdu Nitra a od 1. novembra 2018 sa stala sudkyňou špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Pani sudkyňa záleská absolvovala množstvo jazykových pobytov počas štúdia na vysokej škole, ale aj po jej ukončení počas praxe na súde. Tam absolvovala aj viacero zahraničných školení a stáži z ponuky Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Toľko teda na úvod. No a pani Sudkynia, ak dovolíte, poďme priamo in z zres, poďme na naše otázky. Ste naša absolventka, ako si teda spomínate na študentské časy, ktoré ste prežili v pánskej Bystrici?
1: To je veľmi vtipná otázka, pretože je to už tak veľa rokov, že mám problém si jej na niektoré veci spomenúť, ale v zásade chcem povedať, že som vlastne, patrím medzi prvých absolventov Univerzity Matia Bela, pretože právnická fakulta bola zriadená v roku 1995. To znamená, že keď ja som v roku 2000 skončila, tak sme boli vlastne prví, prvý piataci, prví no. študenti, ktorí promovali na fakulte, na Pravnické fakulte. A treba povedať, že to boli turbulentné roky, pretože dlho sme boli označovaní ako Mečiarová fakulta, keďže sa vlastne fakulta zriadila a spustila v čase, kedy bol predsedom vlády Vladimír Mečiar. No a v zásade počas tých piatich rokov štúdia sa vláda vymenila v roku 1998, tak si určite pamätám na tie turbulentné časy, keď fakulta bojovala aj o akreditáciu. Teda sme sa isté obdobie obávali, že či vôbec doštudujeme v Banskej Bystrici, či nebudeme zrušení. Pamätám si, že bol problém vybudovať katedry, pretože v podstate sme mali vyučujúcich polovicu z Bratislavskej právnickej fakulty, polovicu z Košickej právnickej fakulty, pretože v tom čase sme boli vlastne tretia právnická fakulta. Ano. No a treba ešte povedať, čo je zaujímavé, že to boli divoké roky aj práve pretože v tom období Banská Bystrica bola ako keby... V područí Mikuláša Černáka, čo bolo aj v meste signifikantné. Niektoré skutočnosti si pamätám, že tí chlapci z Černákovej skupiny, keď išli mestom, tak to bolo vidieť aj cítiť. No a v zásade sa mi teraz v spomienkach vybavuje, že ešte pred prestupem mojom z okresného súdu Nitra do do Pezinka, mi bolo dopredu avizované, že teda pôjdem na špecializovaný trestný súd, ale do Pezinka, do sídla, teda nie na pracovisko do Banskej Bystrice. Že vlastne nejaké trioky dozadu, nebolo to v ponuke, nebola taká možnosť, ale vyzeralo to, že za istých okolností by som sa mohla do Bystrice vrátiť. No ale nevrátila som sa, a možno je to je dobré, lebo nejaký čas som pracovala v Bratislave, veľmi dlhý čas v Nitre. Študovala som v Banskej Bystrici a teraz som v Pezinku, takže mám možnosť byť v ďalšom meste na Slovensku. To je pokiaľ ide o tie, o tie lokality, kde ja mám možnosť poznávať aj mentalitu ľudí a aj svojim spôsobom využívať toto v praxi. Ale na tie studentské časy, no bolo to úžasné. Bolo to úžasné, lebo boli sme veľmi dobrá partia. Prvý ročník sme kráľovsky bývali o, vlastne v budove
0: hmm. Hore na
1: Kopci, kde sme mali aj internát. To ale vydržalo iba jeden rok, potom sme odišli na internáty na, na tajov. Dochádzali sme na fakultu, ale v zásade, v zásade to boli,
0: boli to úžasné roky. No.
1: Ale už je to hrozne dávno.
0: <tým> Inak k tomu by sme sa chceli vrátiť raz, aby naozaj ten internát, ktorý je nad právnickou fakultou, slúžil naozaj právnikom, je to tak v dúfam, že sa nám to podarí. Ale... Ja vám, ešte
1: do toho skočím, bolo to mimoriadne luxusné, lebo my sme si no. mohli dovoliť chodiť v papučkách na prednášky, aj teda na semináre, ale hovorím, trvalo to iba rok. No. Ja by som
0: veľmi toto rád doprijal našim ďalším študentom, aby sme sa k tomuto mohli vrátiť. A ja sa ale vrátim, lebo naozaj bolo to také špeciálne obdobie, a bolo to jedno obdobie, alebo to, bolo to teda také obdobie, keď naša fakulta bola relatívne, ako ste aj sama spomínali, novou súčasťou sústavu právnických fakult, a my dnes veľmi často diskutujeme aj o vzdelaní, kvalitné vzdelania a tak ďalej. V čom bolo vtedajšie vzdelávanie a unikátne, prípadne možno aj iné ako to dnešné?
1: To je pre mňa trošku ťažká otázka, pretože ja to dohromady nemám s čím porovnať. Uh-huh. Dokonca si myslím, že aj tie iné informácie som ja ako aj moji spolužiaci sme ich mali len sprostredkované, pretože my sme boli porovnávaní a skôr cez skúsenosti tých pedagógov, cez profesorov. Niektorí nám to zazlievali, pretože tvrdili, že musia veľmi skoro ráno stávať, aby vôbec teraz stihli vyučovanie v Banskej Bystrici, takže sa na nás dívali tak cez prsty. A niektorí práve naopak to vnímali ako výzvu, že môžu pôsobiť aj teda na inej fakulte. Porovnať to ja neviem, lebo nikdy som nechodila do školy do Bratislavy a ani v Košiciach. V zásade nám bolo vytýkané, že naša úroveň, ako keby stále, boli sme zaznávaní, ako keby bola najslabšia. Všetci to brali ako nejaký taký vedľajší úvezok. Ale pamätám si na môj šok, ktorý som zažila, keď som začala s doktorandským štúdiom, teda s odstupom mnohých rokov. Vlastne s odstupom po 18 rokov som sa vrátila na akademickú pôdu alebo alebo 17 rokov. A zostala som prekvapená, akéž... Š- študenti majú možnosti dnes, ktoré sme my jednoznačne nemali. Jednak sa to týka zamestnania popri štúdiu, čo je podľa môjho názoru, hovorím teraz svoj názor, nemusí s ním o okolie alebo teda o ľudia z Pravnického obce súhlasiť, ale ja to vnímam ako mimoriadne priaznivé, ak môže študent Pravnické fakulty už počas vysokoškolského štúdia pričuchnúť k nejakej praxi. To bola jedna vec, ktorá, ktorú som si všimla na, na Trnávskej univerzite. Tam, tam som prihlásená na doktoránske štúdium. A aj to vyučovanie je úplne iné, ako bolo, ako bolo pred rokmi. Ale je to podľa mňa prirodzené, tak spoločnosť sa vyvíja, doba je iná. Možnosti, aj prostriedky, aj tie, aj, myslím, aj teraz technológie sú iné. A sama som vyučovala nejaký čas. Čiže aj tá interakcia s tými študentami... Uh, to, sa, to sa nedá porovnávať, hej, to ako keby ste sa, uh, to je hoci ktoré oblasti, teda neviem, prečo by malo byť zrovna vysokoškolské štúdium výnimkou. Čiže vnímam ako pozitívne, že sú podstatne lepšie možnosti, uh, podstatne viacej príležitosti a dneska uh, sa dá ísť študovať aj von, uh, aspoň na nejaký semester 2 dá sa vrátiť a dá sa porovnať. Čiže pre mňa ako otázka, ja to neviem porovnať. Nevedela som to porovnať v tom čase, lebo nemala som e, možnosť komparovať e, to s inou formou štúdia. Ale samozrejme, že ten vývoj je dneska úplne niekde inde a, a vnímam to pozitívne. Teda keď niekto veľmi chce, tak vie využiť možnosti, ktoré my sme nemali vtedy.
0: Rozumiem. Ja som práve naražal na to, na to, na to doktoránske štúdium a na to alebo k tomu smeruje potom aj, aj tá moja ďalšia otázka, lebo... A ako ste teda sama spomínali, študujete aj doktoránske štúdium, čo je vedecká hodnosť a my na fakultá sa tak trošku vždy tešíme, ak máme externých doktorantov z praxe, nakoľko ich výstupy vedia byť tým samozrejme pozitívne ovplyvnené a takouto vlastnou praktickou empíriou. Ale v čom je motivácia, my sme sa pred tou diskusiou rozprávali o, tom, o, o tých časových možnostiach človeka, V čom je potom vaša motivácia, alebo v čom by mala byť možno, že aj motivácia ostatných ďalej sa vzdelávať? Je to pre vás nejaká forma intelektuálneho oddychu, alebo ide ide skôr o to mať potrebu stále nejaké nové profesionálne výzvy?
1: Táto otázka... Je síce veľmi jednoduchá a je zrozumiteľná, ale odpoviem na ňu trošku zoširša. Jednak ja ako sudca, a nie len ja, ale všetci moji kolegovia, sudcovia, sudkine, máme aj v zákone priamo uloženú povinnosť neustále sa vzdelávať a toto naše ďalšie vzdelávanie zabezpečuje Justičná akadémia republiky. To znamená, že... Spraví sa harmonogram nejakých úloh a plánov, čo by bolo fajn, aby bolo zacielené na, teda na určitú problematiku. Teda robí sa plán, kde sa sudcovia priamo na tom školení môžu vyjadriť, ktoré otázky chcete, aby boli odprednášané, ktoré, ktorú problematiku chcete, aby sme zaradili do programu, aby bola riešená. A to je jedna forma, len je to viac menej dobrovoľné. Buď si nájdete čas, idete na to školenie, alebo vás to zaujíma, alebo máte tam naozaj nejaký praktický problém, ktorý chcete pre dnes, chcete riešiť. To je na tej domácej úrovni. Samozrejme, Justičná akadémia ponúka aj zahraničné školenia. Ponúkajú sa dokonca stáže, ktoré sú krátkodobé alebo aj dlhodobejšie. Tam je trošku ale problém, pretože tam sa vyžaduje jazyková výbava. Tam vám nikto nepojde robiť na 3 mesiace tlmočníka. Alebo sú aj týždňové také stáže, alebo skôr by som to nazvala školeniami, alebo nejakými takými pracovnými stretnutiami, kde ale tiež zrovna potrebujete jazykovú výbavu. Ale pokiaľ ide o ďalšie štúdium, či už teda snaje získať nejaký titul predmeno, alebo, alebo za meno, e, moja motivácia nebola získať titul, e, a tým ja chceme trošku zoširoka vysvetliť. Stále mám iba magisterský titul, to znamená, Môžeme sa na to dívať vtipne, že nebola som schopná si spraviť doteraz ešte titul Judr. Teda neabsolovala som rigorózne konanie. Hoci som bola na tri rigorózne konania prihlásená, nikdy som to nedokončila. Ale forma doktorantského štúdia mňa lákala kvôli tomu, že už som bola nejaký čas ako sudkynia v praxi. A aj téma mojej doktorantskej práce je zameraná na popísanie, všetkých možných aj nemožných prieťahov, alebo prekážok, ktoré spôsobujú prieťaj v konaní. Mám teraz na mysli trestný proces, lebo samozrejme ja pôsobím stále iba v agente trestného práva. A prečo nemám ten, ten prečo nemám rigorózne konanie dokončené? Mnoho mojich spolužiakov si spravilo ten titul v podstate do roka, hej, alebo veľmi krátko po, po promociách. Uh, neviem, či nás je možno hádam na nejakých 5 alebo 6, ktorí vôbec ten titul nemajú, teda sme stáli len magistri. Pretože v čase, keď sme my končili, ukončovali sme štátnicami, štátnymi skúškami alebo štátnou skúškou a obhajním diplomovej práce. Čiže my sme boli v tom období, kedy sa nekončilo s titulom Judr. A mne to pripadalo krátko po škole, ten rok alebo dva, že neviem, čo by som do tej rigoróznej uh, práce písala, pretože som sa necítila o moc, uh, lepšie na tom z hľadiska praktických skúseností, ako keď som končila po 5 rokoch vysokoškolského štúdium. Čiže prišlo mi to nefér, že nemám tam do tej práce čo napísať a ani som si nevedela vybrať tému. Nechcela som pokračovať v téme svojej diplomovej práce. No a teraz, keďže som sa ako súdkynia denne stretával s prekažkami, ktoré mi spôsobovali skutočne problém ukončiť vec, ukončiť ju v dohľadnom čase, ukončiť ju tak, ako uh, právne predpisy, aj ústava aj medzinárodné dohovory uh, m, priznávajú tomu obžalovanému, teda, že má právo na spravodlivý súdny proces a teda aj bezprieťahový uh, súdny proces, tak moja práca je zameraná na detekovanie tých problémov alebo tých prekážok, ktoré spôsobujú tie prieťahy. Rozdelila som to na rôzne subjekty, lebo časť tých prekážok vytvára obžalovaný sám, pretože veľmi šikovným spôsobom využíva zákonné rámce alebo to nastavenie. Časť tých prekážok vytvára aj prokurátor, alebo teda orgán činný v trestnom konaní. Časť tých prekážok samozrejme vytvára advokát ako obhajca. No a potom som pomenovala aj prekážky, ktoré sú na strane súdu a Tie prekažky som rozdiela na objektívne, subjektívne, z hľadiska teda ich charakteru. A toto bolo o, môjim hlavným cieľom, akože spraviť si doktorát s tým, o, že napíšem, ako sa veci majú a ako by sa veci mali mať. A pomenujem tie hlavné problémy s tým, že mala som ambíciu napísať prácu, ktorá by mohla slúžiť aj ako podklad na nejaké legislatívne zmeny. Pretože my, sudcovia vieme, kde, kde je problém. My vieme, že keď sa tak vo všeobecnosti uzavrie, že konanie dlho trvá a súdy sú preťažené a Slovenská republika musí odškodňovať niektoré osoby, pretože sa nevedia dopracovať v dostatočnom a teda v primeranom čase k meritornému rozhodnutiu, tak to je len A, ale treba povedať aj B, že čo tá Slovenská republika robí s tým, aby preventívne predchádzala takýmto procesom. A vrátim sa, hlavná, hlavná poenta mojej práce bola, že ak spravodlivosť nepríde v dohľadnom čase, tak už sa nedá hovoriť o spravodlivosti, pretože vyhlásiť niekomu hoc aj oslobodzujúci, už nehovorím o oslobodzujúci rozsudok, s odstupom 15 a viac rokov po spáchaní skutku, je, je naozaj tam, tam sa nedá dať rovna sa medzi, medzi ten rozsudok a spravodlivosť.
0: Minulý týždeň, ak môžem vás len krátko prerušiť, minulý týždeň bol našim hostom predseda Najvyššieho správneho súdu, pán doktor Pavl A on mal taký výrok, na ktorý som sa aj pýtal, a teraz mi napadlo, že neskorá spravodlivosť je žiadna spravodlivosť.
1: Presne tak, to si môžem len súhlasiť.
0: Pán, nech sa páči.
1: A, k tej otázke, že či je to pre mňa nejaká psychohygiena, alebo či je tá motivácia daná niečím iným, ja na to nemám čas. Aktuálne, aby som bola teda úplne férová a správna, ma vyzývala minulý týždeň poštou vedúca študijného oddelenia, že teda mám doktoránske štúdium prerušené a mám sa vyjadriť, či v ňom idem pokračovať, pretože ja som z dôvodu pracovnej vyťaženosti musela požiadať o prerušenie toho doktorantského štúdia. A zostala som veľmi zaskočená, pretože tak rýchlo ušiel ten čas toho prerušenia, že musím sa teraz rozhodnúť. Pokiaľ ide teda o ne... A zase, ja to nechcem robiť len pre titul, to absolútne nie. To znamená, treba povedať, že si to vyžaduje... Je to náročné na čas, keď tá práca má byť prínosná a má skutočne smerovať k získaniu nielen toho akademického titulu, ale... Pardon, má to obohatiť aj mňa, má to obohatiť aj tých ľudí, čo to budú čítať, ak to teda raz bude niekto čítať, tak treba k tomu pristupovať veľmi seriózne a ja teraz zvažujem, či v tom budem vôbec
0: pokračovať, lebo je to veľmi časovo náročné. Pardon. Ja tomu rozumiem. A, a ja musím pávať, že veď množstvo sudcov napríklad najvyššieho súdu, je rovnako magistro. Proste ten čas je len jeden a človek sa jednoducho nevie rozkrájať. Rovnako si pamätám, keď som študoval doktoránske štúdium v Rakúsku, tak, a tak by to vlastne malo byť, tak človek, ktorý chce ísť na doktoránske štúdium, tak jednoducho musí mať špecifickú tému, ktorá naozaj bude nejakým prínosom, nielen pre neho samého, ale eventuálne aj pre čítateľov, respektíve pre ten samotný odbor. Tam sme v konečnom dôsledku napríklad za celý rok boli na doktorských promóciach dvaja. Hej, čiže ten, ten rozdiel je proste obrovský a, a my napríklad na fakultách absolútne nemáme problém s tým a ja osobne si to aj myslím, že rigorózne konanie, respektíve rigorózny titul doktora Bojakého práva Júdr by mohol byť podobne, ako napríklad pri medicíne jednoducho štandardným výstupom právnického vzdelávania, aby sa tak právnici trošku možno, že aj odlíšili od iných magistrov. A v konečnom dôsledku napríklad aj nie je to niečo, čo by v Európe bolo neznáme, v Taliansku napríklad, teda tam po ukončení, právnického vzdelávania, tam automaticky teda talianskí študenti končia ako do Tore, do Toresa. Čiže je to niečo, čo si ja osobne viem predstaviť a myslím si, že by to bolo správne.
1: Ja to ešte doplním, lebo som vám trošku ušla z tej otázky a chcem sa vrátiť k tomu, aké príjemné bolo pre mňa zistenie po tých 17 rokoch že je veľmi dôležité držať sa v úzkom kontakte s tou akademickou pôdou, pretože to sú také dve polohy, že keď končíte fakultu a máte len tie teoretické vedomosti, tak je, sa vám ťažko čítajú zákony, pretože čítate len holý zákonný predpis a neviete si predstaviť, ako sa tá norma aplikuje. Ak máte o, veľmi zaneteného a skúseného prednášajúceho, alebo teda profesora, tak vám dokáže uvieť príklad. Ale znova, ide len o polohu, že on vám ho rozpráva. Vy ste to nezažili. O niečo lepšie sa mi učilo napríklad na justičnú skúšku, pretože už to bolo s odstupom desiatich rokov potom, ako som promovala a už sa mi podstatne jednoduchšie čítali predpisy, podstatne jednoduchšie sa mi pripravovala na tú skúšku, pretože mnohé veci, ktoré som čítala v zákone, A mi prišlo vtipné v skriptách, ale zákonu som rozumela, pretože som presne vedela, toto sa používa vtedy, toto sa vtedy nepoužíva, toto sa takto aplikuje a tak ďalej a tak podobne, pretože už tú teoretickú vedomosť, ten poznatok máte obohatenú o praktickú skúsenosť. Tým pádom sa to nemusíte memorovať, nemusíte sa to mechanicky učiť a a snažiť sa zapamätať si niektoré veci, s ktorými ste neprišli nikdy do kontaktu a teraz sa vám aj ťažko predstavujú. A práve to doktorantské štúdium je z môjho pohľadu fantastické v tom, že potom som dlhé roky bola len v praxi a začala som na taký pocit, že veď toto je jasné, to ja viem, a to predsa pre boha živého už mám vžité, nemusím si to opakovať, nemusím sa nad tým zamišľať z toho teoretického pohľadu, ale prijete na tú akademickú pôdu a zistíte, že využtiť ťažký praktik, ktorý rutinérským spôsobom pristupuje k aplikovaniu niektorých predpisov, alebo niektorých noriem. A e, dostala som sa do veľmi zábavnej pozície pri mnohých otázkach zo strany študentov, ktoré mi prišli, e, prišli mi až bezvýznamné, alebo som nerozumela, prečo sa pýtajú na také simplexné veci. Hm. Ale Veľmi rýchlo som sa vrátila obama nohami na zem a povedal som si, áno, pre neho je to zložité, pretože sa s tým nikdy nestretol. A toto je výborné, ak človek z praxe vie prísť na fakultu, spraviť nejakú externú prednášku, pretože dá odrazu tomu suchému textovému zneniu zákona, dá tomu šťavu, dá tomu taký život, že uvedie, lebo keď vám niekto uvedie praktický príklad, oveľa jednoduchšie sa vám pochopí, čo čítate a viete si to predstaviť. No, takže pre mňa to bol návrat uh, k, ku skriptám, návrat k, k, k mnohé literatúre, ktorú, ktorú som nečítala z presvedčenia, že už učítať nemusím. A pristihla som sa pri tom, že hoci ja to viem prakticky opísať, neviem to teoreticky zadefinovať. Uh, čiže vrátila som sa aj k terminológii, aj možno ku kontextom, ktoré vyplývajú uh, aj historicky, aj dejinne uh, z, z mnohých vecí. A lepšie sa to potom chápe, čiže mali by sme udržiavať veľmi úzky kontakt medzi praktizovaním jednotlivých profesí právnických, ale aj držaním sa späť na tej akademickej pôde, aspoň teda aktívnymi účastiami na školeniach a, a na, tých ďalší, na tom ďalšom dovzdelávaní, pretože viete, mnohé veci, čo nás učili, už dneska neplatia, lebo sa to stále vyvíja, právo je živý organizmus a na to treba reagovať. A mnohí to zanedbávame nechcem teraz samozrejme sa nikoho dotknúť, hovorím za seba, že pre mňa to bol návrat k niečomu, čo som si myslela, že už nepotrebujem a nebola to pravda.
0: Ja si myslím, že to to je len pravda naozaj. Nikto nevie byť taký dobrý didaktik ako praktik v úvodzovkách. Ale, ale praktik je výborný aj v tej vedeckej činnosti a ja preto vždy sa teším, ak máme teda vynikajúcich praktikov na doktoránskom štúdiu. Práve kvôli tomu, pretože podľa môjho názoru je skvelé mať v tej vedeckej činnosti, ak má byť nejaká praktická, nielen opisná, tak je skvelé mať napríklad návrhy delege ferenda, ktoré práve pripravujú praktici, ktorí sa stretávajú dennodenne s agendou, nejakého konkrétneho odvetvia práva a v konečnom dôsledku sami vidia tie medzery. Ja sa práve na to idem spýtať aj v tej ďalšej otázke a veľmi ste mi k tomu tak nahrali, keď ste hovorili o tom, ako, a akým alebo aká je vaša dizertačná práca, pretože vy ste okrem toho absolvovali množstvo zahraničných pobytov, návštev a tak ďalej. Ja spomeniem z toho vášho životopisu Luxemburg, Budapešť, West Sussex, uh, Dijon vo Francúzsku. No a mňa by zaujímalo, Mnohé tieto návštevy, alebo stáže, alebo stretnosti ja ste absolvovali už ako súdkyňa. A, a, a teraz robíte teda dizertačnú prácu. Existujú pre vás inšpirácie tamošieho prostredia pre našu legislatívu, najmä teda v oblasti justície. To je to, o čom sme sa rozprávali. Čo by sa malo zlepšiť, aby sme zefektívnili súdne konanie, napríklad teda ten trestný proces. Tá, Diskusia je práve v dnešnej spoločnosti veľmi aktuálna, keď sa naši justíci vyčítajú tie príťahy v konaní, ale aj nízka špecializácia sudcov, či zavalenosť, respektíve vysoký nápad súdov.
1: No, začneme naskôr tými mojimi zahraničnými skúsenosťami. Prvé chcem povedať, že my sa nemáme za čo hambiť. Myslím si, že v podmienkach, ktorých u nás na Slovensku súca vykonáva funkciu o, a sú mimodene ťažké, keď to porovnáva, ako to majú, o, aké podmienky sú pre o, kolegov v zahraničí, to znamená, my dokážeme obstať. aj čo sa týka odbornosti, aj čo sa týka erudície, aj čo sa týka reagovania na, na podmienky, ktoré sú o, vytvorené v domácom prostredí. A dokonca si myslím, že vzhľadom na to, aké mylame podmienky, tak uh, sme, sme výborní uh, uh, v tom, ako to zvládame. Jedna z vecí, ktoré sa možno v zahraničí až tak nedejú, uh, je neustála zmena právnych predpisov. Veľmi ťažko sa vám aplikuje uh, právo, keď uh, máte v priebehu niekedy aj jedného roka zmenený predpis, uh, váš základný procesný predpis, podľa ktorého postupujete, Rovnako ako keď sa vám veľmi často mení hmotnoprávny predpis. Pretože tam je ťažko aj hovoriť o nejakých skúsenostiach, keď každý kvartál alebo každý 5 rokov platí niečo iné. A teda si zoberte, že tie procesy dobiehajú, vy začínate nejakú vec prejednávať za platnosti úplne iného predpisu a dobiehate ju, alebo v čase, kedy ju prejednávate, sa predpis mení a už je úplne iný na konci toho procesu. Takže... Je, to je aj o našej kultúre, aj o našej schopnosti legislatívne pripraviť e, normy, podľa ktorých sudcovia denne postupujú tak, aby, aby, mali, aby boli stabilné. Aby, samozrejme, keď sa vyskytne v spoločnosti nejaký jav, na ktorý treba aj zmenou zákona zareagovať, to je v poriadku. Ale ak sa tieto javy vyskytujú príliš často, tak nastáva veľký neporiadok a absolútne systém právnej neistoty. To je možno niečo, čo sa v zahraničí až tak nedeje, alebo teda si ja dovolím skromne poznamenať, že možno sa s týmto až tak nepotýkajú. A u nás je to veľká súčasť práce, práce sudcu. Nie len sudcu, veď samozrejme na zmenu právneho predpisu musí reagovať aj advokát, musí reagovať aj prokurátor, musia reagovať aj iné právnické profesie. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec je, že viete, je fajn sa inšpirovať v zahraničí prvkami alebo subjektami v tom procese, ktoré fungujú a ktoré sa nám zdajú, že by boli veľmi prínosné aj u nás. Ale to povestné presadza, presadenie citronovníka z nejakej južnej krajiny do podmienok Slovenskej republiky síce možno dobre vyzerá na oko, ale v skutočnosti vám ten citronovník asi po 6 mesiacoch odklikne, vyschne a nič z neho nebudete mať. Čiže fajn, inšpirujme sa vecami, ktoré v zahraničí fungujú, ale nezabudujeme, že my tu máme inú mentalitu, ktorú neviete zmeniť z večera do rána. Máme inú kultúru, máme iný prístup k inštitútom, k inštitúciám a aj k ľuďom, ktoré, ktorí zastávajú rôzne pozície, rôzne funkcie. Autorita sa nedá vynúcovať, alebo je veľmi zlé, keď ju musíte vynúcovať. Ak nie je prirodzený rešpekt a úcta k výkonu určitej profesie, tak to jednoducho nedokážete. Ja si pamätám, že starí sudcovia, starí sudcovia teraz, aby som sa nikoho nedotkla, ale služobne starší sudcovia, keď ja som začínala, my rozprávali, dnes mi to prípada ako rozprávky starých materí, že nariadil si na jeden pojednávací deň šesť vecí, a keď išiel povede z pojednávacej miestnosti, mal 6 rozhodnutých vecí. Mne sa stávalo v Nitre ako samosudkyni, že som nariadila 6 vecí, z toho jednu som rozhodla, päť som odročila. A nebolo to tým, že mne sa nechcel v ten deň pojednávať, alebo že som sa zle vyspala. Jednoducho, dlhé roky sme sa borili s absolútnou, dešpektom, že ľudia dostali predvolanie na hlavné pojednávanie alebo na verejné zasadnutie alebo na iný úkon, ktorý nariadil súd. Neprišli, neprišli bez ospravednenia, alebo potom neprišli s rôznymi výhovorkami. A ten dešpekt sa prejavoval a prehlboval potom aj tým, že my sme ani procesnými normami nereagovali na to, ako si ten súd sa môže vynutiť, aby ten úkon vôbec prebehol. Čiže keď sa hovorí o prieťahoch v konaní, treba napríklad povedať aj takú vec, že my sme ako ľudia úplne rezignovali na to, aby sme dokázali vytvoriť podmienky, aby ten sudca, keď je pripravený a chce tú vec odpojednať, chce ju rozhodnúť, chce tomu občanovi zabezpečiť to rozhodnutie v čo najskôršom čase, takže ten sudca samozrejme musí preto spraviť maximum, ale výsledok jeho práce absolútne nie je závislý len od jeho vôle a od jeho prístupu, že je jednoducho podmienený súčinnosťou, ktorú musia poskytovať aj tie občania alebo aj tie iné profesie. Ja teraz nechcem určite znevažovať prácu advokáta, ale mnohí advokáti sa významne podielajú na prieťahoch v konaní, špekulatívnymi výhovorkami alebo vymýšľaním dôvodov, pre ktoré by ešte dnes teda ten súd nemusel konať, alebo odročme to, natiahnime to. Vybrala som si teraz ako advokát, ako profesiu, tým nechcem povedať, že len oni, pretože ja sa aj v tej svojej práci zameriavam na všetky možné nedostatky, ktoré vytvárajú aj, aj v zákone samotnom, ale aj v tej praxi priestor preto, aby ľudia oddalovali nevyhnutné a tým nevyhnutným je ta spravodlivosť, o ktorú sa ten súd sa má postarať. V zahraničí som toto nepozorovala, ako že by si niekto vôbec dovolil. Áno, veď môže sa stať. Viete byť aj nepritomní na tom súde z objektívneho dôvodu. Ste chorí, veď to sa môže stať. náhle vzniknutá pracenie schopnosť. Prípadne vám môže ten súd nariadiť ten termín, že vám to koliduje s niečím iným veľmi závažným, ale slušne sa ospravedlením tým pravým záujem. Áno, chcem prísť, som si vedomý, že musím prísť, ale poprosím vás, teraz sa mi to nehodí, skúsim inokedy. Raz sa môže každý ospravedniť, ale keď sa niekto ospravedlňuje opak- opakovanie a ten súd na to nereaguje adekvátne, vytvára tým priestor, pretože, uh, pretože sa tá vec uh, neskončí. A viete, ja ju odročím dnes a môžeme odročiť podľa priestoru, ktorý mám v diari o 6 týždňov, o 2 mesiace, v závislosti od toho, aký tam sú celé vyťažený niekedy až o tri mesiace. Pre mňa je to odloženie jedného konkrétneho úkonu, ale pre toho človeka, ktorého sa tá vec týka, je to roky, rok, hej, alebo je to pol rok a jemu čas beží, súvisia sú s tým ďalšie veci, ktoré sa nabalujú na to, či on to rozhodnutie má alebo nemá. To sú rodinné veci napríklad, Hej tam každý týždeň alebo každý mesiac uh, veľmi cítelne uh, vnímate ako, ako nedostatok tej justície. Ale častokrát za to nemôže ani ten sudca, nemôže za to, um, môže za to systém, alebo teda nastavenie tých predpisov. A to, čo v zahraničí uh, možno funguje lepšie, je výchova uh, alebo osveta, ktorú by mali iné inštitúcie šíriť, nie súdy, uh, aby ľudia vedeli, aký majú mať prístup k tomu súdu a čo všetko môžu pričítať súdcovi, alebo, teda, alebo súdu, alebo systému, ktorý nie je dobrý. A čím všetkým môžu oni sami prispieť k tomu, aby tá spravodlivosť prišla v dohľadnom čase. Nemyslím si, že by mali v zahraničí súdcovia zase až o toľko lepšie podmienky alebo, alebo náročnejšie to povolanie. V tomto je to úplne porovnateľné. Ide o tie predpisy, Ide o tie systémy, ktorých o, sú aj oni naučení robiť a dlhé roky robiť. No a my si nemôžeme teda povedať, že e, náš vývoj, o, ja neviem napríklad z, z trestnoprávneho hľadiska, do roku 2006 pred rekodifikáciou trestnoprávnych kódexov o, zabudneme. O, veď my to nesieme všetko. To, že zmeníte normu, zase je fajn, ak reagujete na nejaké, o, na nejaké udalosti. Ale zase nemôžete očakávať, že hneď na druhý týždeň bude všetko v poriadku a čarovne sa to vyrieši. Čiže vychoval ľudí. Ja sa napríklad tomuto venujem, keď som veľmi, veľmi rada a veľmi často robila pre študentov stredných škôl. Niekedy to bolo aj pre základné školy, ale to veľmi výnimočne, ale pre študentov stredných škôl v rámci občianskej náuky alebo občianskej výchovy, alebo už teraz neviem, ako sa ten predmet volá, na procesy, kde som sa dohodla s vyučujúcim, aby sa prišli pozrieť, ako vyzerá o, taká trestná vec a jej prejednanie. A po skončení tej veci o, o, som sa snažila nejakou prednáškou alebo vysvetľovaním, približiť im ten život na súde, aby vedeli... O, že čo všetko obnáša práca súdcu ako vyzerá reálne to prejednanie tej trestnej veci. Častokrát e, nebolo možné, aby videli aj otvorenie hlavného pojednávania, aj vyhlásenie rozsudku, pretože tak veci, tak rýchlo veci nefungujú. Ale aby mali možnosť na vlastné oči, na vlastné uši vidieť, e, počuť, e, skutočnosti, o ktorých sa zrejme nemajú inak ako dozvedieť, a priamo tam položiť otázku, ktorá im napadla v súvislosti s tým, čo videli. Prípadne, aby položili otázku, ktorú niekde čítali, počuli, niečo zažili a neboli si celkom tou odpoveďou. Aby vnímali, že ten sudca je vystavený určitým výzvam v tom dennom živote, a toto je penzum prostriedkov, ktoré môže využiť na to, aby zlepšil postavenie toho občana, ktorý sa obrátí na ten súd s nejakým svojim problémom. A toto je penzum úskalí, ktorým čelí a je na ňom, ako sa s tým vysporiada. Zasadne si ale nemyslím, že, že sme oproti zahraničiu nejako diskvalifikovaní alebo handicapovaní. Je to o ľuďoch, vždy je to o ľuďoch.
0: To je, to, je, to, to je dobre počuť samozrejme, hej. Čiže problém sa musí riešiť nielen zhora, z hora, ale aj z dola v úvodzovkách.
1: To, jednoznačne, jednoznačne. A,
0: ja mám takú potom otázku, ktorá teda súvisí aj s tou zmenou a možno, že ktorú môžeme hodnotiť aj s nejakým takým časovým odstupom. Vy teda pôsobíte ako súdkynia špecializovaného trestného súdu. Keď sa kreovala špeciálna prokuratúra a v tom čase špeciálny súd ešte teda, Jedným z argumentov bolo pretahnutie lokálnych väziek. Bol to teda s odstupom času správny argument? Je vôbec toto na relatívne malom Slovensku možné?
1: Znova, budem vychádzať zo svojich osobných skúseností. Nedovolím si hovoriť za iných kolegov. Vo všeobecnosti je trošku úsmevné, očakávať úplné popretrhanie väzie vzhľadom na to, aká sme krajina, či už rozlohovo, alebo počtom obyvateľov, keď sú situácie, keď máte pocit, že tu každý každého pozná. To je jeden moment. Ale ja to poviem na svojom osobnom príklade a za seba odpovedám, že áno. Takže ja som 15 rokov pracovala v Nitre, 5 rokov ako vyššesúdná úradnička a 10 rokov ako súdkynia a tam, či chcete alebo nechcete, tak pri tam, ako vy denne dochádzate na súd, sa stretávate denne s okruhom prevažne tých istých ľudí. To znamená, že poznáte už všetkých prokurátorov, pretože oni sa objenajú len prirodzene. Hej? Niekto odíde do dôchodku, niekto samozrejme nový nástupí, ale v zásade denne dochádzate do kontaktu s osobami, ktoré tiež pracujú v, v, v určitom meste. A teda je prirodzené, že chodia na ten súd, pretože tam vykonávajú svoju prácu. Takým istým spôsobom sa vytvorí váš vzťah určitému okruhu advokátov, v našom prípade na trestnej agende obhajcov, pretože majú sídlo. V tom konkrétnom meste sídlo, myslím, advokátskej kancelárie, a teda prevažnú časť svojej práce zameriavajú na riešenie vecí, právnych vecí, ktoré znala, skončia prevažne na tom konkrétnom súde. Samozrejme... A nejaká tretina advokátov príde na ten súd aj mimo toho regiónu, respektíve mimo toho mesta, pretože je možno, že zastupujú, uh, zastupujú klientov aj iné advokátskej kancelári. Ale v zásade za tie roky poznáte tých ľudí. A vytvárate si k ním nejaké vzťahy, uh, pretože uh, spolu prežívate uh, riešenie tých vecí, uh, prežívate aj problémy, ktoré sú na tom súde, alebo ktoré, s, tý, s, ktoré s tými vecami nejako súvisia. A ste človek, to znamená, nejako sa správate, slušne pozdravíte, riešite tú vec, niekedy ju riešite nie priamo v pojednavacej miestnosti, pretože riešenie tej veci si nevyžiaduje len to samotné jej prejednanie, ale potrebujete napríklad zatelefonovať kvôli termínu, kvôli nejaké veci, ktorá sa vyskytne. To znamená, vy ste v interakcii s tými ľuďmi. Znova, môžeme mať ľudí, ktorí sú úplní introverti, to znamená nepotrebujú sa s nikým rozprávať, nepotrebujú nič riešiť. Uh, máte ľudí, ktorí sú extroverti, ani jedno, ani druhé, nie, je ani správne, ani nesprávne, ani dobré, ani zlé. No. A ja keď som prešla do pezinku, tak som stratila všetky väzby, uh, ktoré som mala v tej nitre. Prvá moja skúsenosť bola, že som zistila, no tak vedela som to samozrejme, ale pocitila som to bytostne, že sme súd s celoslovenskou pôsobnosťou. To znamená, stretávam advokátov, respektíve obhajcov z celého Slovenska, pretože riešime aj trestné činy, ktoré sa stali, ja neviem, niekde v Ružomberku alebo v Humennom, to znamená, je prirodzené, že ten človek, keď je nejakého Obajce takto bude skôr človek z regiónu, v ktorom ten, ten obžalovaný má ale bydlisko. Druhá vec je, že ja ani po troch rokoch na tomto súde nepoznám všetkých prokurátorov z úradu špeciálnej prokuratúry, pretože nie s každým som mala tú čest pojednávať, nie s každým som mala tú čest byť v rámci pracovnej pohotovosti. Niektorého stretnem tak, že priamo predsedám ja Senátu alebo riešim medz ako samosudkyňa. Niektorých stretnem tak, že sedím ako členka Senátu kolegovi, ktorý predseda Senátu. Ale ešte ani dnes neviem niektorých priradiť im tváre podľa mena, lebo som ich všetkých ešte ani nestretla. To znamená, že som úplne odtrhnutá aj od väzby na prokurátorov a absolútne odtrhnutá od takékoľvek väzby na, na obhajcov. Niektorých obajcov poznám, pretože sa k nám vracajú, majú ako keby svoju agendu zameranú výlučne na veci, ktoré prejednáva špecializovaný trestný súd, ale niektorých si pamätám z predchádzajúcej praxe, že už sme sa stretli, ale neudržiam s nimi absolútne žiaden kontakt. To vnitre nebolo a chcem povedať, že ja som sa presťahovala, odišla som z mesta, kde som mala, mala byt, kde som žila, kde som teda nielen pracovala, ale trávila aj mimo pracovné aktivity alebo vykonávala mimo pracovné aktivity. A teraz žijem v pezinku v služobnom byte, v uzavretom areály. Tí, čo boli niekedy na špecializovanom trestnom súde, tak tak vedia, aký tu je areál, že vstup sem je len cez hlavnú bránu, ktorá sa po 16. dní zatvára. Je to možno trošku skreslené aj tým, že je pandémia, pretože všetci sme boli s minulým rokom a čiastočne to pretrváva obmedzovaní v možnostiach stretávať sa. Ale u mňa je to také signifikantné, že po prestupe na špecializovaný trestný súd asi rok som dochádzala a teda od minulého roka som presťahovaná a som úplne odrezaná od všetkých kontaktov. Či sa podarilo s riadením špecializovaného trestného súdu popretrať kontakty, ja nechcem hovoriť vo všeobecnosti alebo nejako definitívne. Mám tu kolegov, ktorí prišli na špecializovaný trestný súd z podstatne vzdialenejších miest ako ja, pretože Nitra je vzdialená hodinu z Pezinka, to zase nie je také, také námahavé, ani časovo, ani, ani inak. Prišli z východného Slovenska. Zanechali tam všetky svoje dovtedajšie vzťahy, či už kamarádské alebo kolegiálne. A teda my tu v Pezinku všetci sme otrhnutí od toho vonkajšieho sveta, nie je na nás dosah. My, my nie sme v kontakte, ak nie teda nie v telefonickom. Iné je to s pracoviskom v Banskej Bystrici, pretože tam sú tí sudcovia možno nie tak separovaní, ako sme my tu v Pezinku. Ale rozhodne to vytvorilo možnosť uh, kreovať kolektív, ktorý sídli len v jednom uh, meste a nemáte lokálne väzby ani na uh, osoby, ktoré vykonávajú právnickú profesiu, ale ani na tie osoby, ktoré v tom meste podnikajú, zastávajú rôzne pozície v rôznych štátnych orgánoch a tak ďalej a tak podobne. že ja za seba tvrdím, že ja mám tie väzby pretrhnuté a dosah na mňa je veľmi sťažený, či už z pozície výkonu právnickej profesie alebo z pozície výkonu akékoľvek inej pozície, či už pracovnej, zamestnaneckej alebo podnikateľskej. Správte si na to názor sám. Čiastočne si myslím, že to funguje, vo vzťahu k niektorým osobám určite, ale vo všeobecnosti tvrdiť, že na Slovensku Viete separovať určitý kolektív súcov absolútne. To, to, to je asi prehnané tvrdenie, s tým, s tým by som nesúhlasila.
0: No dobre, ale potom sa vytvára možno, že taký niekedy spoločenský alebo, alebo aj mediálny tlak na to že by určité profesie, alebo tí ľudia, ktorí tie určité profesie vykonávajú, mali byť zdržanliví vo svojich kontaktoch. No a to ma zaujíma. Mal by byť súca zdržanlivý vo svojich kontaktoch? Ja som sa kedysi podobnú otázku pýtal aj pána predsedu Hrubalu, aj napríklad na takú našu skúsenosť akademickú, kde som vôbec niečo také nepredpokladal, že sme organizovali ples a teda sudcovia na, nám niektorí teda ako odpísali, veš čo, rád by som prišiel, ale nemôžem, lebo čo keby ma tam niekto pri stole odfotil s nejakým advokátom, hoď to je môj spolužiak. No a mňa teda zaujíma, či je to primeraný alebo neprimeraný zásah do súkromia. Ja sa pýtam preto, lebo špecializovaný trestný súd má v tomto ešte možnože osobitnejšie postavenie a a aj možno, že vy ste sama sa dotkli alebo mali, mali, mali s takým niečím kontakt, že vám niekto vyčítal kontakt, hej, myslím, že to bolo teda vtedy s novinárkou. Ideme tu v podstate v posudzovaní osobných kontaktov sudcov z extrému do extrému, alebo mámať aj taký social distancing, nazvíme to v tomto povolaní, oprávnené privilegované postavenie.
1: Veľmi zaujímavá otázka. Nedá sa na ňu odpovedať úplne jednoznačne, ale skúsim nadviazať na to, čo ste povedali. Ideme na Slovensku z extrému do extrému a ideme veľmi nebezpečne z extrému do extrému. Mm-hmm. Najskôr chcem povedať, že ak chce byť niekto sudcom, budem hovoriť za povolanie sudcu. Aj keď si myslím, že zdržaní by mali byť mali aj iné právne profesie. profesie.
0: Poprosím vás, aby ste vyšli mikrofón, všetci ostatní, ktorí zatiaľ nediskutujete, pardón. Nech aby... sa je v poriadku. Nech sa páči.
1: A pretože ak chcete raz byť sudcom, mali by ste byť zdržanlí už pred tým, ako sa tým sudcom stanete. Tým chcem povedať, že ak vás raz bude preverovať Národný bezpečnostný úrad, tak by nemal vystupovať vo vašom predchádzajúcom živote, udalosti, alebo momenty, alebo nejaké vzťahy, ktoré by mohli byť toxické. To znamená, treba mentálne sa nastaviť na to, že toto nie je pozícia, ktorej by ste v úlohe nejakej celebrity, alebo ktorej by ste si vy vy mali budovať pozíciu, chcem sa páčiť, nechcem sa páčiť. Takisto si musíte do istej miery vyriešiť v sebe otázku, čo vlastne od života čakáte či chcete byť uh, bohatý a mať sa dobre a mať všade kontakty a známosti a, a užívať si uh, tie krásne veci v tom živote, alebo či chcete byť braný ako seriózny uh, a vážny vykonávateľ veľmi závažných pravomocí, ktoré vám zveruje Ústava Slovenskej republiky. Toto si treba vyriešiť v sebe vopred. Následne podľa toho sa aj vy do istej miery aj sám seba formujete ako človek s vzťahmi, ktoré máte. To znamená, že podľa mňa je veľmi jednoduché, ak, ak vyznávate isté hodnoty, aby ste sa aj obkolesovali ľuďmi, ktoré vyznáva, ktorí vyznávajú podobné hodnoty. Tým pádom by nikto z nich nemal žiadnym spôsobom, teraz to poviem expresívne, špiniť ten váš kredit, ktorý je pre vás ako pre budúceho sudcu alebo už pre sudcu dôležitý. Čo chcem ale povedať, a ja to poviem na svojej osobnej skúsenosti, pretože znova budem hovoriť len za seba. Ja som vnitre, a myslím, že už som to aj vravela v nejaké diskusii, veľmi rýchlo pochopila, že určité veci ako môžem, určité veci už nesmiem. A nemala som výčitky sama voči sebe, že nemôžem ísť do mesta v piatok večera, zabávať sa do 3 do rána, pretože ja som ani nechcela, aby ma niekto videl v pozícii, kde to do istej miery ako keby znižovalo dôstojnosť toho, že na druhý deň idem do budovy súdu a idem sa tam tváriť, že o niečom veľmi vážne rozhodujem. To je taký veľmi ako jedno, zjednodušený príklad. Ale mala som veľmi dobré vzťahy s advokátmi, nebolo ich veľa, ale... Mala som dokonca medzi nimi priateľov, no mala, ja hovorím v minulom čase, ale prídeme k tomu, ja to vysvetlím. Mala som veľmi dobrý vzťah s jednou vyšetrovateľkou Národnej kriminálnej agentúry, ktorý sa vyvinul z, z jednoho konkrétneho prípadu, ktorý sme riešili. Mne sa páčilo, ako pracuje a mala som veľmi dobrý vzťah s jedným prokurátorom. A my sme vytvorili takú, ako nazvime to veľmi zjednodušene pracovnú skupinu, kde teda bol, bola súdkynia, bola vyšetrovateľka, bola advokátka, bol, bol prokurátor. A to mne napríklad pomohlo v tom, že ja som sústavne nadávala na prácu prokurátorov a vyšetrovateľov. Toto nevedia, tamto nevedia, toto ne, nerobia, toto práve že opakovane robia, hoci im to vytýkame, a to preto, lebo som ani v topánkach vyšetrovateľa, ani v topankách prokurátora nechodila ani jeden deň. Ja som to komentovala z pozície svojich skúseností ako sudkynia. A tie neustále diskusie a debaty s nimi mne pomohli trošku otvoriť oči a oni mi vysvetlovali. Pamela, tie veci sú preto takto, pretože my toto môžeme, nemôžeme, na toto máme prostriedky, na toto máme kapacity, toto sa nedá. Toto sa dá. Z pozície vyšetrovateľky, potom z pozície prokurátora, lebo samozrejme ja poznám prácu prokurátora, ale poznám ju len z tej pojednávacej miestnosti. Ja neviem, čo sa deje na prokuratúre, aké má ten prokurátor alebo tá prokurátorka problémy e, na pracovisku, aké majú možnosti na tom úrade, čo všetko, e, s čím sa všetkým oni boria. E, čiže to je také, prvú, že niečo kritizujete a nič o tom neviete. A ja sa teda pýtam, ak by som ja mala mať úplne zakázané kontakty s ľuďmi, s ktorými ja nič nevybavujem, s ktorými ja nič mimo zákona neriešim, s ktorými ja neplánujem nejakú nezákonnosť, ale s ktorými ja napríklad potrebujem debatovať, aby som lepšie porozumela, aby som možno aj do svojej práce potom lepšie zakomponovala poznatky, ktoré nemám inak ako mať, tak... Pýtam sa, ak odrežujem sudcu úplne od možnosti komunikovať a vymieňať si informácie uh, úplne legálnym uh, spôsobom, uh, čomu to pomôže alebo komu to pomôže. A to sa týkalo, ja som z toho vynechala aj tej advokátky, lebo uh, nikdy som nevykonávala prácu advokáta alebo advokátky, nikdy som takú prax neabsolvovala. Tým pádom ja mám, ako vedieť uh, veci, ktoré, s ktorými sa borí ten advokát alebo ten obhajca. Lebo samozrejme, ja viem, aké je postavenie obhajcu, aké sú jeho úlohy a viem to ako súdca v pojednácej miestnosti. Ale nemám šajn, čo ten advokát rieši s tým klientom predtým, než vôbec prídu na súd a predtým, než ten obhajca niečo k tomu, tomu súdcovi povie. Pozor, aby to niekto zla nepochopil. Ja nepotrebujem vedieť, o čom sa rozprávajú, čo je predmetom tajomstva medzi klientom a advokátom, ale praktické problémy jedného slovenského začínajúceho advokáta v nejakom meste, ktoré sa samozrejme prenašajú do tej práce. Toto je jeden balík problémov. Druhý balík problémov je profesionálna diskusia, odborná diskusia, kde, znova ako som rozprávala už dnes, aj súdca rutinérsky spadne do, do nejakej systematickosti svojej práce, a prestane byť ako keby všímavý alebo obozretný voči niektorým veciam. A kto vám otvorí oči? Veď pri tej odborné diskusii napríklad aj ten advokát presúcuje to výzva si názory a ich napríklad v pozícii, že my ideme spolu, išli sme spolu častokrát po praci e, do mesta na kaú, Transparentne ja som sa nikde neschovávala, pretože som nič zle nerobila. To znamená, z hľadiska tej teórie čistému je všetko čisté. Mne ani dnes nebude prekážať, keď mňa niekto niekde nafotí. Ak niekto ma niekde zazrie a, a, a povie, že áno, to je záleska, alebo ma s niekým uvidí. Pretože ja nejdem na stretnutie, či už je to priateľské, alebo pracovné, alebo nejaké iné mimopracovné, s úmyslom niečo dohadovať, niečo vybavovať, niekomu slúbiť, nejaký, zaviazať sa k niečomu, čo je úplne mimo, mimo rámca, ktorý nie je dovolený. A preto, prečo hovorím, že z extrému do extrému, pretože odrezať sudcov, teraz bavme sa o sudcoch, úplne od reálneho života, ktorý ten sudca, predsa preboha živého, tiež má nárok mať, lebo veď nie sme stroje, ja nemôžem žiť len v talári od rána do večera tak vytvárame veľmi, veľmi nebezpečnú prekážku napríklad aj tomu, že to môže byť kontraproduktívne. Ten sudca predsa nemôže byť úplne odrezaný od, od spoločenského života. Teraz tým nemyslím, že má byť každý druhý víkend niekde na nejakej zábavnej akcii a mať ruku hore a do dorána niekde tancovať a piť. To netvrdím, ale predsa ho aj sudca, človek, ktorý si môže ísť zatancovať. Aj sudca je človek, ktorý si môže pripiť s niekým aj sudca je človek, ktorý si môže v rámci uh, aj vlastného seba rozvíjania vymíniať názory aj s inými profesiami, konkrétne teda s advokátmi a napríklad aj teda aj s prokurátormi, prípadne s inými uh, osobami. Pretože ak sudca je ukrátený o uh, poznatky, ktorými žijú tí bežní, teda ja nemám rada ten výraz uh, bežný občan, lebo potom neviem, kto je nebežný, ale... Ak je súdca odtrhnutý od reality, ktorú žijú obyvateľia alebo ktorú žijú občania, o, o ktorých právach a povinnostiach ten sudca v konečnom dôsledku raz niekde rozhoduje, tak je ten súdca jednoducho ukrátený o, o celý rád poznatkov, ktoré si neprečíta v odbornej literatúre, ktoré si neprečíta v spise, ktoré si nemá kde prečítať, nemá sa ako dozvedieť. Podľa mňa je to obohacujúce. Na druhej strane však e, chcem povedať, že je na tom súdcový, pretože aj vy tým dávate istým spôsobom najavo, čo ste za človeka, keď sa stretávate alebo udržavate vzťahy s istými osobami. To znamená, vy výberom svojich priateľov alebo okruhu ľudí, s ktorými komunikujete, vypovedate niečo aj o sebe. Prirodzene. Dá sa brániť aj tým, že máte spolužiakov, máte, máte susedov, máte, máte kamarátov z iných profesí. A vy predsa nezodpovedáte za konkrétne činy konkrétnej osoby, z ktorou ste vy boli, ja teraz to preženiem, hej na nejakej akcii a tá osoba bude o 7 rokov z niečoho podozrivá, bude trestne stíhaná, nerozumiem tomu extrémnemu prepájaniu a zodpoved, vyvodzovaniu zodpovednosti voči konkrétnemu sudcovi za to, že niekde, niekedy bol neúmyselne, nie s cieľom niečo, niečo pokutne zariadovať, vybavovať, aby mu bolo ex post pripisované alebo zle vnímané alebo bol vlastne si nemu zle vyhodnocované, že s takým človekom bol v kontakte. Pretože sa vy úplne presne neviete vyhnúť kontaktu aj s toxickým človekom. Ale treba sa potom pozrieť na kvalitu, úroveň a, a pretrvávanie toho vzťahu. A znova, každý človek by mal byť zodpovedný sám za seba. Pokiaľ nie je prečítané niečo nezákonné alebo protiprávne priamo mne, nemôže byť moja zodpovednosť vyvozovaná z protiprávnosti alebo nezákonnosti niekoho iného. Ale treba to citlivo zvažovať, aby sa nestalo, že ja udržiam dlhodobo toxický vzťah s osobou, ktorá sa pohybuje na hrane alebo za hranou zákona. Vrátim sa však ešte na začiatok a úplne ako na záver tejto, tejto problematiky poviem, že je to, tá zdržanlivosť usudcu je žiadúca a sme takí solitéri, ktorí v podstate sa už vstupom do tej funkcie ako keby vzdávali a, istých tých benefitov alebo istých tých príjemnejších a, častí toho života, ktoré sú dovolené všetkým ostatným, pretože tí všetci ostatní, nemajú požívať automaticky úctu a rešpekt, nie sú tými autoritami, ktoré môžu morálne kázať, ako to súdcovia robia, pretože ťažko sa vám morálne káže alebo sa vám rozhoduje o naprávaní nejakých škôd, keď sami ste nejakým spôsobom súčasťou tých škodlivých udalostí.
0: Ale je to veľmi individuálne. To, to, určite ťažké, to určite je pravda, je to určite ťažké. Mne skôr išlo o to, aby sa tu nevytvárala nejaká norma prezumcie, závadnosti, akéhokoľvek kontaktu, napríklad na nejakých povolaní, hej? Pretože my sme sa ešte pred diskusiou rozprávali aj o potrebe nejakej psychohygiene, ak jednoducho, ja neviem, dvaja spolužiaci idú spolu do divadla na punč, alebo ja neviem, niekde na, na nejaký, na nejaký možno, že výlet Hej, ktorí v konečnom dôsledku možno, že aj môžu mať nejakú pracovnú spoločnú skúsenosť, ale logicky aj práve v, tej, v rámci tej psychohygieny no nemusí byť očividne tá pracovná skúsenosť a, a predmetom ich rozhovorov a, a tu sa ako keby niečo také automaticky predpokladá. A to je ten problém, ale ďakujem pekne, no to som to, to... Ja
1: ešte k tomu možno, možno doplním, že ja nevidím zle, nič, nič zle nevidím na tom, ak sa, ak sa stretávate s osobami, ktoré aj vykonávajú inú právnickú profesiu, ale tam treba, áno, prezumovať automaticky, že robia niečo zlé, či už jeden, alebo druhý, alebo nebude aj spoločne, uh, je zlé. Len, viete... Uh, ja si udržiavam vzťahy s osobami, o ktorých viem, alebo už mi skúsenosť napovedá, že si ma natoľko vážia, že by si nikdy nedovolili ma osloviť s nejakou takouto požiadavkou. A pretože by ma to urazilo, oni by ma tým urazili a vedeli by, že moja automatická reakcia bez prstna bola, že to by bolo prvý aj posledný krát, kedy by sa takéto niečo stalo. Ale to platí aj o obrátenie, pretože... Ja som tiež toho advokáta, ani toho prokurátora alebo inú osobu nikdy nežiadala o to, aby mi spríemnil uľahčil alebo nejako inak niezákonným spôsobom dopomohol k výsledkom mojej práce. A je to podmienené. Znamená, ak vy ste si istí, že ten advokát je fantastický obhajca alebo výborne rozumie svojej práci a je, je dokonca úspešný, a že vás nikdy neosloví, že od vás nikdy nebude nič chcieť, tak nie je problém s ním udržovať vzťah a komunikovať s ním napríklad aj o odborných otázkach, pretože vás môže obohatiť. Ale len titulom toho, že on je výborný vo svojej profesii a, a je, je aj známy a zastupuje mnohých ľudí, stratiť na neho kontakt len preto, že ja som súdkynia a on je advokát a teraz ja si s ním už nemôžem nikdy ani zatelefonovať a, a viete, poviem to tak, keď chodia teraz nie. Vytriánsky advokáti do Pezinka na sud. Bolo mi to veľmi nepríjemné, že sa mnohí, týkame si, poznáme sa, veď sme 10 rokov spolu pracovali, ako spolu sme riešili veci, zastupovali obžalovaných vo veciach, som ja, ktoré som ja prejednávala, v ktorých som ja rozhodovala. A ten extrém, do ktorého sme teraz prešli, že ja som mala normálne, poviem také prírobenie, ja som mala pocit, že že sa ku mne správajú, ako keby som mala lepru. To znamená, oni tak ostentatívne dávali si pozor na to, aby ani mi nevenovali pohľad, pohľad dlhšie, ako by bolo nevyhnutné. Služne ma pozdravili, dobrý deň, dobrý deň. Ale, ale ani Pamela, ako sa máš, alebo ako sa ti tu darí, alebo ako ti žerie pes, nič jednoducho. Z, e, buď z úcty k tomu, aby mňa nedostali do nepríjemnej situácie, ale zamoc, samozrejme aj z obavy, aby oni sami seba nevystavili nejakému podozreniu, že majú na zalesku kontakt a so zaleskou a sa kamaráti a so zaleskou sa poznajú, čo je úplne chore, aby niekto na to a priori sa díval tým spôsobom, že keď ja niekoho oslovím a spýtam sa, ako sa máte vnitre, jak sa ti darí, čo je nové, aby to niekto vyhodnocoval ako škodlivé alebo ako nesprávne. A pritom sme spolu prežili uh, veľkú časť aj našich profesionálnych životov, veď ja nemôžem vymazať teraz tú históriu a tváriť sa, že som chodila na právnickú fakultu sama jediná, že nemám spolužiakov, že nemám kamarátov a že nemám aj z profesionálnej uh, praxe uh, kontakty, s uh, ktorými som prirodzene prichádzala týždenne alebo na mesačnej
0: báze do kontaktu. No, ja si to práve myslím, preto som sa na to pýtal. Ďakujem pekne. Ja mám ešte množstvo otázok, máme už pomerne pokročilý čas, ale tri, ak, ak môžem, ešte by som rád položil. Sa páči. A, 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 ďakujem pekne. Pred dvoma týždňami bol mojim hostom pán špeciálny prokurátor, ktorého som sa opýtal, či je podľa neho prípravné konanie v trestnom konaní stále neverejné, tak ako to predpokladá zákon. Odpoveď určite tušíme. A mňa by zaujímalo, v čom vy vidíte príčiny tohto stavu a mala by sa, možno, že aj na základe, však sú nejaké materiálne pramene práva, možno, že mala by sa aj na základe toho odstrániť zákona neverejnosť prípravného konania, alebo by skôr sme mali hľadať spôsoby, ako, sa, ako odstrániť príčiny tohto nedodržiavania neverejnosti.
1: Pripravné konanie je neverejné a malo by zostať neverejné. Vychádzam z toho, aká je úprava. Samozrejme, prax nám napoveda, ako keby pripravné konanie prestalo byť neverejné a stalo sa predmetom verejné diskusie už od momentu, kedy to absolútne nie je žiadocie a je to kontraproduktívne. A my ako súcovia... Hovorím to teraz z pozície súdkyne pre prípravné konanie. <kým> ja to neviem ovplyvniť. Neviem to ovplyvniť, pretože ak vydáte rozhodnutie o väzbe a je požiadané zo strany médií o predloženie jeho anonymizovanej podoby a vy viete, že okrem osobných údajov je potrebné tam anonymizovať aj ďalšie podstatné skutočnosti, aby sa nemarilo vyšetrovanie. Odmietnete také anonymizované rozhodnutie sprístupniť a príde zo strany zadávateľa alebo objednávateľa k podaniu opravného prostriedku. A ak vám ministerstvo spravodlivosti samé prikáže sprístupniť to rozhodnutie, tak je na mieste sa pýtať, čo ministerstvo spravodlivosti sleduje s prístupňovaním aj rozhodnutí alebo aj tých častí spisov, na požiadanie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aký, aký cieľ sleduje, komu tým pomáhame. To znamená, ja aj ako sudca, ak sa snažím aj na základe žiadosti prokurátora alebo sama po zvážení tej situácie, ktorá mi vyplýva zo spisu zabrániť šíreniu týchto informácií, neviem to spraviť, dokonca mi v tom ministerstvo spravodlivosti nepomáha. Jedna vec je právo na nejakú informáciu, ku ktorej má mať dožadovateľ slobodný prístup. Druhá vec je, že sú tu nejaké iné práva iných subjektov, prípadne aj záujem na veci samej, aby určité informácie v určitom štádiu neboli jednoducho sprístupňované, pretože neviem si predstaviť, akým spôsobom sú tieto informácie prínosné pre tých ľudí, ktorí žiadajú o ich sprístupnenie. Asi by bolo treba to upraviť uh, a reagovať na to aj zmenou zákona. A asi by bolo potrebné vyvodzovať uh, konsekvencie dôsledné voči porušovateľom toho. Pretože uh, ja by som chcela, aby si každý sám predstavil, že by bol v procesnom postavení toho obvineného. Pretože navonok deklarovať, že tu máme nejakú prezumciu neviny, no máme nejakú, my ju máme, reálne ju máme, nastavenú v samotnej ústave, máme ju nastavenú aj v ďalších predpisoch. Ja sa pýtam, kto reálne rešpektuje prezumciu neviny? No, sudcovia určite, ale než sa dostane vec k sudcovi, tak je celý rad subjektov, ktoré prezumciu neviny nerešpektujú, dokonca si dovolím povedať veľmi expresívne, že si z toho e, robia handru, do ktorej si utierajú nohy a e, to sú dôsledky, ktoré neviete už spätne, neviete to ex post, neviete tú škodu, ktorá vznikne takýmto nerešpektovaním mm-hmm. prezumcie neviny, neviete ju napraviť. Tu nejde o to, ako vy dôsledne zákone porušíte prezumciu neviny. Tu ide o nejakého, nejaké nástolenie, nejakého tvrdenia, ktoré vy už tým občanom, ktorým sa tá informácia dostane v rôznej podobe, tomu obyčajnému človeku, ktorý v podstate zrejme ani netuší, čo do dôsledku tá prezumcia neviny je, vy mu to nedokážete vysvetliť, nedokážete mu zabrániť v tom, aby si už v hlave vytváral nejakú predstavu, aby začal očakávať nejaký výsledok. A hlavne, aby sa tak úplne jednoducho povedané vciťoval do pozície osoby, ktorá má právo o niekom inom povedať, že je vrah, je zlodej, je korupčník, je, je nejakým porušovateľom nejakého zákona, ktorý chráni trestný zákon. Ale to je v ľuďoch. Tak tomu treba ľudí vychovávať, aby, aby vedeli, že skúsi predstaviť sa na sebe, aké by ti bolo príjemné, keby už celá ulica alebo celý pracovný kolektív, alebo všetci spolužiaci o tebe rozprávali, ako o niekom, kto sa bezpečne, 100% s istotou, bez akýkoľvek pochybnosti dopustil niečo, čo je stále ešte len predmetom vyšetrovania. My ako sudcovia to nevieme ovplyvniť, pretože sa to deje v tom procese dávno, dávno pred nami, než sa nám tá vec dostane na stôl a hovorím, ak ju chceme nejako ovplyvniť a zamedziť, ani ministerstvo spravodlivosti
0: nám v tomto nie je napomocné. No. Bulvár, jedine, niekedy sa mi jednoducho, z, možno, že toto, toto tak tlačí do úst. Ja sa práve preto chcem spýtať, že nie je potom aj pre vás náročné rozhodovanie pod tlakom. Ja sa pýtam vždy našich hostí, že či vnímajú médiá ako neohrozeného vyšetrovateľa. Na budúci týždeň tu máme Viktora Vinceho, moderátora a redaktora. Opýtam sa aj jeho, pretože samozrejme z pohľadu novinára je to vždy trošku iný pohľad. Ale je pozoruhodné, že akú širokú škálu odpovedí som na túto otázku od mojich hostí už dostal. Ja sa vás opýtam, či je teda náročné rozhodnúť inak, ako je už takéto preddefinované očakávanie verejnosti, ktoré sa jednoducho no, stáva. Vieme to, že sa stáva v konkrétnom prípade. Či ste už niekedy s takouto situáciou sama naozaj boli konfrontovaná, či ste už tak niekedy rozhodli, alebo naopak, Či vy osobne, každý z nás, aj vy ste len človek, či vy osobne ste dostali takú dávku informácií niekedy z médií, že ešte pred zoznámením sa s konkrétnym prípadom, len z médií ste boli presvedčená o možnej vine, ktorá pôsobila jednoducho vierohodne, a až potom ste zistila, že ten skutkový stav môže byť o 180 stupňov opačný. Ja keď som sa niečo podobné pýtal, špeciálneho prokurátora, tak on mal jeden taký prípad, ktorý sa jemu stal, kauza Cervanova, kde médiá to úplne inak podali a nakoniec ten výsledok bol, aký bol. Čiže preto sa na to pýtam, lebo to je jednoducho niečo, čo dnes mám pocit, že súčasťou trestného konania chtiac nechtiac je.
1: Toto by bolo možno, toto je téma na určite dlhšiu debatu ako na jedna otázka jedna odpoveď. Vrátim sa ale k tej vašej pôvodne položeného otázka, či cítim, ako sa vysporadovám s tým tlakom. To je ako keby ste vy už a priori predpokladali, že ja pod tým tlakom som. Teda je to také sugestívne. Ja pod tým tlakom nie som. V tejto súvislosti veľmi vtipne, a vždy veľmi rada pripomínam, myšlienku môjho kolegu, sudcu špecializovaného v trestnom súdu, ktorú som si osvojila, že ak chce procesná strana namietať, že médiá vytvárajú na sudcu nejaký tlak, pod tlakom, ktorého potom ten sudca môže alebo teda nemusí rozhodnúť, tak on povedal jednoduchú radu. Vypnite televíziu, zatvorte noviny, nečítajte, nepozerajte a nemôžete byť tým pádom pod žiadnym tlakom. Toto je taká zjednodušená rada, ale funguje to. Čiže najskôr chcem povedať, že ja nie som pod tlakom. Hoci sa to tak môže zdať, nie je to kliše, čo teraz rozprávam. Nie je to nejaké veľmi ako zjednodušené zavádzanie alebo, alebo vyhováranie sa, že ja nie som pod tlakom, pretože ja ten tlak necítim a preto ani moje rozhodovanie nie je týmto ovplyvnené, Ale veľmi skutočne, veľmi jednoducho to funguje. Nečítam uh, veci, ktoré napíše mne neznáma osoba a z mne neznámeho motivu a z mne neznámeho dôvodu, sledujúc mne neznámy cieľ o veci, ktorú ja mám na stole. Pretože nikto nevia lepšie, a aké sú v spise dôkazy, ako ten sudca, ktorý ten spis má pred sebou a ako ten sudca, ktorý si môže uh, osoby, ktoré považuje za nevinutné, vypočuť a zistiť skutočnosti, ktoré považuje za potrebné a zistiť, ozrejmiť, objasniť, aby o nich potom mohol rozhodnúť. Čiže, viete, to vás naučí tá prax, naučí vás to život a jednoducho si poviete, ja sa pod to rozhodnutie idem podpísať. Ja tam idem dať svoje meno, svoje priezvisko. Ja idem to rozhodnutie spraviť s vedomím, že bude podliehať prieskumnej kontrolnej činnosti nadriadeného súdu, v mojom prípade Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a idem sa zodpovedať subjektu, o ktorom rozhodujem, to znamená, idem napísať rozhodnutie, ktorému musí porozumieť obžalovaný. Nemusí s ním súhlasiť, ale musí mu porozumieť. Musí mu porozumieť prokurátor a potom tu bude nejaký súd vyššieho stupňa, ktorý povie, že či som postupovala správne, či som postupovala zákonne, či, som postupovala, či to bolo spravodlivé. Čiže ja mám subjekty, ktorým skladám svoje účty, keď to poviem prenesenie, a ja mám zrkadlo a takisto chcem dobre spávať. To znamená, ja môžem presvedčiť tú verejnosť len tým rozhodnutím, ktoré urobím a ja môžem do toho rozhodnutia, nie, nie že môžem, ja tam musím napísať, z čoho ja vychádzam. A v tejto súvislosti ja tiež tvrdím, že sa málo rozprávame. My sa málo medzi sebou rozprávame aj s obhajcami, aj s prokurátormi, myslím teraz na tej profesionálnej úrovni, Yes. Aby sme si všetci vedeli, všetci, všetky zúčastnené subjekty vedeli podať, čo chceme. A aby na Slovensku... Lebo to je tá otázka, ako chcete zvyšovať dôveryhodnosť. No ja ju môžem len svojou prácou. Ale my sa málo rozprávame aj s tými médiami. Pretože viete, tak, tak ako je dobrý profesor a na nič profesor, ako je dobrý lekár a na nič lekár, ako môže byť dobrý sudca a na nič sudca. Dobrý advokát a nanič advokát, tak je dobrý novinár a nanič novinár. A vrátim sa k tomu, keď niekto nerozumie práci, ktorú robí, alebo takto, keď niekto nerozumie téme, o ktorej píše, tak ja mám ako súdkyňa dve možnosti. Púd si s ním sadnem, alebo zavenujem sa jeho otázkam, z ktorých polovica je sugestívna, druhá polovica je kapciozná a e, skúsim s ním nadviazať kontakt spôsobom, že toto sú otázky, ktoré vám môžem zodpovedať, aj vám zodpoviem, lebo možno máte na ne nárok, ale otázky, čo idete robiť na hlavnom pojednávaní a pani sodkyňa, kedy bude termín, tak je, dá sa vtipne odpovedať. Pán novinár, vy by ste za koľko, aký čas by ste naštudovali 15 000 stranový spis? Čiže skúste sa zamyslieť nad nezmyselnosťou vašej otázky, aby ste pochopili, že ja vám rada na ňu odpoviem, ale sa aj musíme trošku dostať do pozície, že vy viete, na čo sa pýtate. A ja viem, že sa na to pýtate zo záujmu, aby ste približili čitateľovi nejakú problematiku a nie preto, že mňa potrebujete za každú cenu zdiskreditovať alebo dostať do pozície, že o mne, pre, pretože ja neodpoviem na niektoré otázky, tak budem arogantná alebo podozr- automaticky podozrivá, že tam mám nejaké nekalé úmysly. Čiže treba komunikovať aj s tými novinármi, pretože ja sa ich uh, nepotrebujem zastávať a robiť im obhajcu, nech si uh, obhajujú oni vlastnú pracu. Ja si obhajujem tú svoju. Ale možno keby sme našli nejakú platformu, kde by aj tí novinári pochopili, že sú určité veci, ktoré vieme riešiť a ktoré riešiť s nimi rozhodne nemôžeme a nechceme, tak by sme sa vedeli posunúť aj v kvalite uh, tej komunikácie, aj zo strany toho, či môžeme alebo nemôžeme komentovať svoje rozhodnutia, či môžeme alebo nemôžeme v istom štádiu sa vyjadrovať v niektorým skutočnostiach, aby zase aj ten novinár nevytvoril sudcovi situáciu, ktorá ho neskôr vyautuje z niektoré veci alebo ho dostane do, do nejakej situácie, kde by mohol byť zaujatý alebo, alebo vylúčený z toho konania, pretože povedal na svoj názor na, na vec, ktorej sa nemal v tom, čo sa ešte vyjadrovať. Ale viete, to je znova, je to o ľuďoch a je to o tom, či chceme túto vec riešiť, alebo či chceme na ňu iba ďalej nadávať, sťažovať sa, pretože novinári sa sťažujú, že my sme nepristupní informáciám, dokonca si niektorí myslia, že nás treba kontrolovať a preverovať. Zase na druhej strane Súcovia odmietajú z týchto dôvodov takého neprofesionálneho prístupu poskytovať informácie, ktoré by ale poskytnúť mohli. No a potom sa tu stane, že nikto nechce šíriť informácie a slobodne ich sprístupňovať sledujúc tým nejaký vyšší cieľ, ale že sa tu jednoducho stretávate len s hľadačmi senzácií, s vyrábačmi senzácií a s bulvarizovaním a vulgarizovaním toho priestoru, ktorý by mal zostať čistý a strážený tými inštitútmi, ktoré zákonodarca na to práve vytvoril. Ale to je znova, to nie je zodpovednosť moja, to nie je zodpovednosť uh, uh, systému, ktorom ja pracujem. Uh, je to, jednoducho priniesla to doba a my sme na ňu nera- nezareagovali. A nezareagovali sme do dnešného dňa na ňu ani čo sa týka procesných predpisov. To je aj zverejňovanie informácií z prebiehajúceho hlavného pojednávania, pretože trestný poriadok absolútne v roku 2006 nepredpokladal že bude vám novinár sedieť na hlavnom pojednávaní a vo forme minúty po minúte sprostredkovať bezprostredne ten priebeh, pričom nemáte kontrolu nad tým, ako to interpretuje. Hej, ale a to už rozmieniam príliš na veci, ktoré sú podľa mňa riešiteľné, lenže treba, treba nájsť nejakú spoločnú platformu, na ktorej si každá z tých zúčastnených strán, povie, čo je jej cieľom, čo chceme dosiahnuť a vieme k tomu spoločnými sílami dospieť, ale, ale nemôžeme si každý sledovať niečo svoje, pričom súca nemá samozrejme dosah ani dopad na to, aby, aby toto zmiernil alebo aby tomu úplne zamedzil, lebo povinnosť informovať do istej miery máte. A že sa dejú úniky zo so spisov spôsobom ktorý vám otvára široké spektrum odpovedí, že kto to mohol všetko byť, tak pokiaľ, pokiaľ sa budeme tváriť, že je to v poriadku, alebo že veď keď sa to deje inému a nedieje sa to mne, tak to nebudem riešiť, tak to je cesta do pekla, pretože tam sa môžu veľmi škaredým spôsobom znemožniť úlohy, ktoré má ten orgán v trestnom konaní, A to je náležite zistiť, objasniť vec a potom ten sud nemôže náložite a správne rozhodnúť, pokiaľ je to, to konanie znehodnocované zásahmi zvonku, ktoré by ale akobyť nemali. No. Ale hovorím, to je, je, to, je to je, to, je to na Ja, je to,
0: ja na si uvedomám, si, litery, to
1: si, si ktoré to ovplyvňujú, že na to sa nedá úplne jednoducho odpovedať, ale zásadne sa mi nepáči, ako sa z prípravného konania stáva vec verejná.
0: Ja, 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 ja si uvedom, že je to pomerne náročná téma, ale, ale veľmi zaujímavé veci som sa dozvedel. No mňa zaujalo v podstate je to o poctivom výkone profesie, možno, že na strane novinárov, o komunikácii všetkých a aj o tom, aby sa trošičku tej novej situácii logicky prispôsobili aj právne predpisy. Hej. Určite. Uh, ja mám ešte poslednú otázku. Je to taká otázka, možno to uh, taká trošku sudcovská tvorba práva, aj keď teda samozrejme to nie je, to nie je, to nie je uh, niečo, čo by bolo tým hlavným pramenom práva v tomto našom kontinentálnom systéme, ale čoraz viacej sa dostáva do popredia a smerujem najmä k tomu inštitútu dohode, o vine a treste, kde, kde sme sa vlastne dostali do takej situácie, ktorú možno, že zákon len nepredpokladal, ale ju zároveň pripúšťal. A to bola situácia, kedy rozprávame sa o kajúcníkoch, o spolupracujúcich obvinených, ktorí uzavreli dohodu o vine a treste. A niekedy, ako keby sa zdá, že tá, ten trest je... Je, je menej primer, respektíve tie výhody, ktoré získajú, je menej primeraný k tomu, čo im hrozilo. Ale na druhej strane, a na to sa práve chcem opýtať, existuje prípad, ktorý ste vy v podstate teda priniesla do praxe, kde sa súd nestotožnil, alebo teda nerešpektoval dohodu o vine o treste kajúcnici rozprávajú, respektíve uvádzajú priťažujúce, respektíve komprometujúce skutočnosti a nakoniec sa s tou dohodou súd nestotožní. Ja nechcem možnože hovoriť o tom konkrétnom prípade, lebo to nám asi neprislúcha, respektíve mne neprislúcha sa na to pýtať, ale mne len ide o to, či toto práve je úloha sudcu aj v kontinentálnom systéme, takáto, takáto sudcovská tvorba práva, respektíve takýmto spôsobom ten zákon platný vykladať.
1: Znova, veľmi ťažká otázka, ktorá by si vyžadovala určite viac času na vysvetlenie, pretože tam je mnoho faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Ale myslím, že už som to dnes zmienila a vrátim sa k tomu. Inštitút dohody o vinia treste je výborný inštitút. Výborný, myslím si, že jeho zavedenie do nášho právneho poriadku je prínosné a bolo správne ale bol od začiatku nepochopený. Aha. Pretože viete, ako je to v Amerike? Kto ide pred veľkú porotu? Ide aj osoba, ktorá je len 100% presvedčená o svojej nevine a chce ju dokázať. Ide teda do obrovského rizika, že 12 vybraných lajkov, nie právnikov, bude rozhodovať o, o, o víne alebo nevinne tej osoby. Takže spôsob, akým sa uzatvárajú v americkom právnom systéme trestné kauzy, že mnohé končia dohodov, je úplne iný, ako je to u nás. U nás, ak si ja správne pamätám, z dôvodovej správy, bol zavedenie tohto inštitútu ako jedna zo, jeden zo spôsobov, ako zrýchliť trestné konanie, ako odťažiť veľmi preťaženým súdom, ako sa dopracovať k tomu výsledku spravodlivému skôr. A nebol pochopený ten ištitúd, za 10 rokov v Nitre som mala veľmi málo príležitostí vôbec skúmať a posudzovať nejakú dohodu, pretože len veľmi vynimočne sa obvinení boli ochotní vydať touto cestou, pretože tam je základná zákonná podmienka doznať sa, teda priznať sa k spáchaniu skutku, pretože inak prokurátor nemá s vami nejakú dohodu robiť. Otázka viny je výsostne postavená na tom obvinenom a na jeho iniciatíve, na jeho prejavenej vôli, že áno, chcem ísť toto cesto, teda doznávam sa, spravil som to. Zase, to priznanie samé o sebe nemôže zostať stáť ako jediný dôkaz. Tam prokurátor nemôže u osoby, ktorá sa prizná, automaticky naštartovať dohadovacie konanie, pretože to priznanie musí byť preverené ďalšími dôkazmi, Tie dôkazy musia korešpondovať tomu, tomu vyhláseniu. Áno, som vinný, spravil som to, dopustil som sa toho skutku. Ale e, tu na, na špecializovanom trestnom súde je toho viac. E, a je to teraz v takých vynimočných situáciách, kedy sme do istej doby, ako keby korupciu vôbec nemali. A teraz je to zaujímavé nie tými trestnými činmi, ale tými subjektami, ktoré sú predmetom trestného stíhania v pozícii tých obmienných. Ja nemám problém sa baviť s vami o kauze odsudeného, už odsudeného Zoltána a Družková, teda, lebo vieme, že zrejme ste naražali na, na tento typ dohody. Ja skôr poviem niečo iné. Keď prokurátor predklada sudcový návrh na schválenie dohody o vinia a treste, tak tá do, ten návrh obsahuje základné formálne náležitosti, ktoré vyžaduje zákon, ale neobstavuje obsahuje odôvodnenie. Súd sa z neho nezistí. Akými úvahami sa správoval prokurátor, keď tomu obvinenému ponúkol práve takýto trest? Či už sa jedná o druh trestu, alebo či sa jedná o výmeru toho trestu. A zároveň zákon nejakým spôsobom tomu sudcovi neumožňuje klásť tieto otázky a dostať sa do vedomia alebo do, do hlavy prokurátora, ako ten prokurátor uvažoval, keď navrhol vlastne to. Lebo tam pri tom dohadovacom konaní je prokurátor ako keby v tej línii pred súdcom. Áno, on, on je tam tým subjektom, ktorý prvý návrhne, ako si predstavuje finálne uh, vybavenie tejto záležitosti. No a áno, vy máte ako súdca skúmať zákonnosť, to znamená, či prokurátor tam niekde neuletel úplne, keď to tak zjednodušene poviem, či dodržal aj um, trestný zákon, aj trestný poriadok. To je prvé, čo kontrolujete, ale... Potom je tam aj nejaká tá spravodlivosť, hej, ktorú si vy predstavujete. A to vám hovorí empiria, pretože nie je vražda ako vražda. Takisto nie je korupčný trestný čin ako korupčný trestný čin. Beriete tam do uvahy mnohé iné veci. Len tá musí vyjadrovať niečo, čo vy by ste za iných okolností, ako súdca, mohli pozorovať pri vykonávaní dokazovania, ktoré potom neskôr hodnotíte jednotlivo, súhrne. A, a hovoríte ten finálny výsledok. Tuto ako keby za vás spravil prokurátor, ale napriek tomu potrebuje ten prokurátor ešte to odobrenie od sudcu A ten sudca má nielen právo, on má povinnosť to preskúmať. Čiže ja mám takú obavu, že dohadovacie konanie sa u nás zvrhlo do, do štádia, že aha, tak toto je z hľadiska štatistiky rýchlo vybavená vec, ako keby bez námahy, ako keby bez toho náročného dokazovania a Nebudem sa tým ani zaoberať, nebudem to nejakým spôsobom podrobovať v hlbšej analýze, dlhšiemu zamysleniu, lebo je to pre mňa tzv. ľahké číslo. Naredím verejné zasadnutie, spravím formálne, čo mi zákon káže, nechám prečítať návrh, položím tam tie nevyhnutné otázky podľa zákona a potvrdím rozsudkom. Tak to si to ja nepredstavujem. Ale znova, to je môj názor, to je môj prístup k veci. A pokiaľ ide o tú druhú časť vašej otázky, viete, pre mňa je veľmi ťažké sa vyjadrovať k tomu, prečo je predmetom diskusie, širokej diskusie, laickej verejnosti, druh a výmera trestu. A pretože, viete, vyjadrovať sa k tomu, že vy vidíte nejaký finálny výsledok, ja to prirovnám k futbalovému zápasu, keď vy máte nejaký obľúbený tím a nevideli ste 90 minút hrať to vaše mústvo, a vidíte, že prehralo 1-2, tak ste nahnevaní, lebo vám to príde, že prečo prehrali, Stratili sme 3 body, hoci sme hrali doma a neviem čo, neviem čo. Ale ste nevideli 90 minút hráčov, čiže neviete vypovedať, vy neviete, či 1-2 je spravodlivý výsledok, že áno, mali prehrať, pretože hrali, hrali nie veľmi dobre, nehrali kvalitne. Alebo či je to výsledok spravodlivého výkonu tých jednotlivých hráčov, treba aj výkonu toho, toho supera. A hodnotite len ten holý výsledok. A takto je to aj pri tých rozsudkoch. Ako vo výsledku sa napíše, súd potvrdil osobe XY podmienečný trest. A to je málo, a to je škandál, lebo to malo byť viac. Ale, ale veď ten súdca sa povie, koľko to malo byť. A ten súdca znova, sa vrácem k tomu, je pod tým podpísaný niesie zodpovednosť za to, že vyjadril, že táto dohoda je zákonná a je aj spravodlivá. Prečo to komentuje niekto z hornej dolnej, prečo to komentuje vôbec ktokoliv, hej, kto neviem z akého dôvodu si vôbec osobuje právo o, povedať, že mal tam byť iný trest alebo mal tam byť, o, o, nemal tam byť vôbec žiadny trest. Veď dobre, poprosme toho sudcu. Či je ochotný k tomu rozsudku, k tomu finálnemu výsledku, ktorý vy vidíte, alebo si prečítate, povedať aj nejaké vety navyše. Keď vás to zaujíma, nech sa páči, príďte na svet. My stále hovoríme, hlavné pojednávania sú verejné, verejné zasadnutia sú verejné. Verejnosť je vylúčená len za špecifických zákonom stanovených, presne predpísaných podmienok, ináč je to všetko verejné. Keď chcem verejne komentovať, že toto je podľa mňa málo, alebo toto je zlé, nech sa páči, príďte na to pojednávanie, v našom prípade hlavné pojednávanie alebo v prípade dohody, verejné zasadnutie. A ak ten sudca nepovie vyčerpávajúco to zdôvodnenie tam v tej pojednávacej miestnosti, tak sa oslušne spýtajte. Vedeli by ste nám pán sudca, pani sudkynia, k tomu povedať niečo viac. Chcem sa spýtať na toto, prečo to vidíte takto, prečo to nevidíte inak. A potom môžem napísať Článok, prípadne môžem spraviť s tým sudcom rozhovor a poskytne mu možnosť. Viete, javí sa to, že to je málo alebo že to je nedostatočné. Viete mi povedať, prečo zrovna tento trest sa vám javil ako správny, zákonný, spravodlivý a tak ďalej a tak podobne. Pretože sudca zvážuje všetky zákonom predpísané okolnosti. Nie len poľahčujúce, priťažujúce, ale aj toho konkrétneho páchateľa, jeho osobné pomery, spôsob vykonania skutku, následok, ktorý spôsobil, a vraciam sa k tomu zjednodušenému, nie je vražda ako vražda. Sú vraždy, za ktoré e, treba uložiť to životný trest. Sú vraždy, za ktoré viete uložiť 8 rokov nepodmienečne, pretože taký je zákonný mantineľ. Aj v jednom prípade bola následok e, smrť, aj v druhom prípade bola následok smrť. Ale zvažujeme, že... Toto sa stalo za takýchto okolností, vykonal to také, takýto páchateľ takýmto spôsobom a toto sa stalo za úplne iných okolností. A práve preto je tam tá trestná sadzba od, do. Preto sú tam rôzne e, výnimky, ktoré súd môže aplikovať, keď sú na to podmienky. A ten súd sa by to mal vedieť, vysvetliť. Ale hovorím, e, povedať, že sa nám zdá, teda, že všetci odchádzajú s podmienkami a veľmi jednoducho, tak ja sa pýtam, a kto iný ako súd, kto má povedať a kto iný ako sudca, ktorý v tej konkrétnej veci rozhoduje ako ná, je nesie zodpovednosť za to. Čiže my sklzávame do takých všeobecných konštatovaní, kde si z menej známých dôvodov veľké množstvo na veci nezainteresovaných ľudí dovoluje vyslovovať názor na veci, o ktorých ale dohromady nič nevedia. A konštatovať, že je to málo alebo že to malo byť inak, sa zase ja pýtam, odkiaľ pramení odvaha alebo právo vôbec toto konštatovať, pokiaľ to nemáte skonfrontované s tým jediným výlučným odborníkom, ktorý niesie za to reálne aj zodpovednosť. Je to debata znova. Veľmi zaujímavá otázka. Určite by si to vyžadovalo dlhšiu debatu, ale... Zamyslíme sa nad tým, že komentujme len to a vyjadrujme sa záväzne alebo nejakým uh, takým záväzujúcim spôsobom len k tomu, o čom naozaj máme informácie. Ja tiež nerozprávam hokejovému trénerovi reprezentačnému uh, do nominácie a vo výsledku môžem mať ako fanúšik slovenského hokeja nejaký pocit zo zápasu, ktorý som videla. Uh, ale si ten pocit nechám pre seba, lebo táto pocitológia, ktorá sa tu rozmohla, titulom, ktoré si mnohí myslia, že majú právo sa vyjadrovať ku všetkému, a ešte teda aj majú pocit, že to robia relevantným spôsobom, je veľmi nebezpečná. A preto ja som za to, aby sme šírili osvetu a aj súdcovia, aby mali viacej aktívne. Lebo takto, ak chceme v tomto nápravu, tak ja si myslím, že ju súdca nemôže očakávať od toho novinára, ktorý, ktorého nemá kto dovzdelať, ktorého nemá kto zaškoliť, ktorého nemá kto usmerniť. Že očakávať automaticky od niekoho iného, že sa zmení, to je, to je najvné a v tomto veku si myslím, že aj hlúpe. Teda ak chcem na tom niečo zmeniť, mala by tá iniciatíva asi výsť od nás. A keď sa mi potom rokmi nebude dáriť prispieť k nejakému zlepšeniu alebo naprave, tak si aspoň poviem, že potom mám právo to ja ako súca kritizovať, alebo poviem, spravila som preto všetko, čo som mohla a napriek tomu sa tá pozitívna zmena nedeje. Ale viete, to je tak na Slovensku typické, že všetci by sme chceli, aby dobre bolo, ale uh, treba začať od seba. Čiže môžem niečo zmeniť, ale musím na tom aktívne sa podielať. Nemôžem čakať automaticky, že zajtra to bude lepšie, keď ja... Keď ja ani nepomenujem, čo mi na tom prekáža a čo by sme mohli odstrániť, lebo toto nie sú neodstrániteľné veci, toto nie sú ani neriešiteľné veci, len znova sa vráciam k tomu. Komu to prospieva a kto sleduje, aký záujem? To je veľmi jednoduché.
0: To je, to, je, to je niečo, čo v konečnom dôsledku vyplynulo viackrát z tejto diskusie. Vždy musíme tak trošičku hľadať chybu nielen hore, ale aj dole a musí sa začínať ja. od seba a musí sa začínať v úvodzovkách aj od adresátov informácií, ktorými sme my sami a musíme ich vždy nejakým spôsobom vyhodnocovať, nielen prijímať, lebo to je možno, že tiež chyba tejto doby, že máme množstvo informácií, ktoré bez hlavo prijímame, bez toho, aby sme sa nad nimi dokázali kriticky zamyslieť. Ja by som, a pani Sudkynia, dokázala diskutovať ešte veľmi dlho, musím povedať, a aj sme to dnes urobili, pretože štandardne tú diskusiu, tú oficiálnu časť, a zhruba zvládneme za nejakých 50 minút až hodinku. My sme to natiahli na hodinu a pol, ale bolo to veľmi fajn. A Ja som za to naozaj veľmi vďačný. Ďakujem pekne. No a teraz máme taký zvyk, aspoň krátko. Ak by niekto chcel položiť našemu, našej dnešnej hostke otázku, tak ja poprosím nie dočetu, keďže sme to takto pretiahli, ale len osobne, kto by sa chcel prihlásiť. Nech sa páči. Máme tu okamžite dvoch prihlásených, takže najprv pán kolega Lachman, potom pani kolegyňa Porubiaková. Nech sa páči, pán kolega. Dobrý deň, prajem. Ja by som Dobrý sa deň. vás chcel opýtať, že veľa som vnímal nejakú kritiku alebo osočovanie od poslancov parlamentu, hlavne na vašu adresu, tak som sa vás chcel pýtať, že ako to vy vnímate, či sa nad tým aj nejako pozastavíte, alebo tak, alebo to jednoducho prejde okolo vás. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za túto otázku. Úprimne poviem, nebudem klamať, že o tom neviem, pretože tým by som ako keby poprela, že som zorientovaná v čase a v priestore a že vnímam tú realitu okolo seba. Ale úprimne poviem, že nevnímam to, nevnímam to ako niečo, čo by som mala riešiť čomu by som sa mala vyjadrovať, na čo by som mala reagovať. Je právo poslanca alebo politika komentovať veci alebo skutočnosti, o ktorých si myslí, že sú dôležité pre jeho voliča alebo pre naplnenie cieľov, ktoré sleduje. V žiadnom prípade si však nemyslím, že by malo byť zo strany súdcu, že by mala byť zrealizovaná či už bezprostredná, alebo akákoľvek následujúca reakcia. Nevyrušuje ma to. Pristupujem k tomu tak, že je, to, je to právo toho konkrétneho človeka zaujať k nejakej konkrétnej otázke a odprezentovať aj svoj postoj. Zároveň platí, že... A teraz bez urážky, aby to niekto zle nepochopil. Ten poslanec nie je pre mňa partnerom do diskusie, to znamená, ja nemám dôvod s ním viesť ani osobnú a ani inú debatu. To znamená, nebudem na to reagovať ani, o, ani v osobnom kontakte ani v inom priestore, nevidím na to dôvod. A vrátim sa len k tomu, vysvetľujem veci, ktoré konkrétne osoby kritizujú vo svojej rozhodovacej činnosti, za to nesiem zodpovednosť. A teda vyrušuje ma to len do tej miery, do akej musím odpovedať iným osobám, ktorých sa to dotýka, na veci, na ktoré sú tie osoby citlivé. To je napríklad moja rodina, alebo mne blízki ľudia, ktorí to vnímajú a potrebujú mi ako keby vyjadrovať podporu. Respektíve sa ma pýtajú, ak presne tak, ako ste sa ma opýtali vy, ako to ja vnímam, respektíve či sa s tým dokážem vyrovnať, alebo či ma to vyrušuje. To znamená, ja ešte ubezpečujem tie osoby, ktoré majú z tohto hľadiska o mňa obavu, že tú obavu mať nemusia. Nie je to príjemné, pretože ste predmetom debát ľudí, ktorí vás v podstate nepoznajú a kritizujú niečo, o čom málo vedia, alebo prezentujú, pretlačujú svoj názor a je to neférové v tom smere, že tá debata nie je tým pádom vyvážená o moju reakciu, pretože ak chcem o niečom debatovať, tak by som mala dať možnosť aj tej druhej strane. Na druhej strane však nemám záujem vstupovať do debát alebo do interakcií, na základe toho, že si niekto zmyslí iniciatívne, že vyvolá takú debatu, pri všetkej úcte ku každému poslancovi tvrdím, že to nie je pre mňa partner do debaty alebo na diskusiu. Asi tak
0: by som na to reagovala. Ďakujeme pekne za otázku, rovnako aj za odpoveď. A nech sa páči pani kolegyňa Porubiaková.
1: Dobrý deň. Ja by Dobrý som sa deň. chcela opýtať, ja mám trošičku viac, že vlastne koľko spisov má mesačne sudca na stole. <laughs> to je tak iba ak... pre
0: zaujímavosť. Ďakujem a pekne.
1: Koľko spisov má sudca mesačne na stole sa veľmi výrazne líši od súdu, na ktorom sudca pracuje, od agendy, ktorú sudca vybavuje. Keby som ja teraz dokázala natočiť tú kameru a teda mohla širšie zábrať svoju kanceláriu, by ste videli aj, ako vyzerá napríklad jeden spis v rozsahu nejakých 35 a viacej zväzkov, čiže to už vám stačí, ak jeden spis máte na stole, pretože to je jedna konkrétna vec a zaberie vám to celý stôl. Ale zaskočili ste ma, pretože ja si takúto štatistiku nevediem, alebo teda nesleduje to naša trestná kancelária, ale mesačne nejakých 5-6 vecí sami mi cez ruky dostane v tom rozsahu, v akom teda sa bavíme, že sú to niekoľko tisíc stranové veci, Aktuálne, pokiaľ môžem si vybaviť svoju prácu, tak som 4 až 5 dní v pojednávacej miestnosti pracovných. Niekedy teda vynimočne 1-2 dní nie, ale skoro, skoro nepretržite pojednávame. To znamená, vykonávame tú prácu predovšetkým vo forme dokazovania na hlavnom pojednávaní alebo na verejnom zasadnutí. A je pravda, že jeden spis vás vie, vie zamestnať aj na rok, rok a pol, dva roky, ale neviem to takto odhadnúť, lebo to, to je veľmi taká by som povedala záľudná otázka odvíjať náročnosť práce súdcu od počtu spisov, ktoré vybavuje, pretože hovorím, jeden spis vás zamestná na niekoľko mesiacov až rokov a sú potom spisy, ktoré viete vybaviť tie menej závažné, menej náročné do mesiaca, prípadne do dvoch. Ale ja by som vám to radoko okonať. Aktuálne mám myslím v kancelári nejakých 8 alebo 9 trestných vecí, ktoré sú živé, ktoré sú rozpojednané a ktorých aktuálne priebežne konám. A sú
0: to veľmi rozsiahle spisy. Tak myslím, že predtú predstavu stačí asi aj, aj ten rozsah toho jedného spisu, o ktorom, o ktorom ste hovorili. Je to naozaj náročné. Uh, máme tu ešte dve otázky uh, ústne a potom teda ukončíme podávanie otázok. Takže nech sa páči pán Sobinovský a potom pán Brezina. Dobrý deň. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je zákonné, ak ste v kauze zmenky, najprv v rozsudku
1: ohľadom hľadom a uviedli, že sa spoločne, sa dopustili trestnej činnosti spoločne so Štefanom Agom a potom ste v tej istej veci súdili Štefana Aga.
0: Lebo bolo by dosť nelogické, ak by ste najprv v jednom rozsudku uviedli, že Štefanák spáchal testnú činnosť a potom by ste ho Akože oslobodili, to,
1: to by asi nikto nemohol čakať. Rozumiem tejto otázke. Ďakujem za tú otázku. Je to trošku odborná otázka, ale v zásade sa budem snažiť veľmi jednoducho na ňu odpovedať. Nebolo našou voľbou, že sme prejednávali najskôr tie prvé dve osoby alebo prvých dvoch páchateľov, zo skutku na ktorom sa teda vo výsledku podielali viaceré osoby alebo teda konkrétne aj pán obžalovaný Ak, tak ako sa to konštatovalo v tom teda poslednom rozsudku pretože by sme tým nepopisovali ten istý skutok. Tieto skutočnosti sa riešia, ak sú tieto kauzy oddelené takým spôsobom, že sa do skutkové vety, to znamená, to je tá časť rozsudku, v ktorej sa popisujú okolnosti skutku, uvedie, že tieto dve osoby, teda hovoríme konkrétne o pánovi e, odsudenom Kočnerovi a panovi pánovi odsudenom Ruskovi, tak tieto dve konkrétne osoby spáchali ten skutok takýmto konkrétnym spôsobom a spáchali ho aj s ďalšou osobou. A tam sa do tej skutkovej vety uvedie veľmi dôležitá podstatná e, skutočnosť, že ide o osobu, ktorá je stíhaná v inom samostatnom trestnom e, konaní. Tým sa e, na jednej strane vyjadruje rešpekt k prezumcii neviny, a na druhej strane sa tým dôsledne popisuje uh, dôkazná situácia v stave, kedy tá obžalba bola podávaná a vo výsledku aj v rozsudku, keď sme my dospeli k tomu, že áno, aj takáto ďalšia osoba tam uh, mala byť na tom skutku účastná, pričom konštatujeme, že je stíhaná v samostatnom konaní. Druhá vec je, že samotná skutočnosť, že obžalobaná Štefana Ága napadla znova na špecializovaný trestný súd a bola pridelená znova do senátu, ktorému predsedal pán sudca doktor Klemanič, ktorého členkou teraz som bola aj ja spoločne s ďalším kolegom, bola vecou náhody pretože aj trestná vec obžalovaného Štefana Ága bola pridelovaná zákonnému sudcovi elektronickou podateľnou, teda generátorom, ktorý náhodným spôsobom vyberá zákonného sudcu. Ja viem, že je to, zdá sa, že je tomu ťažké uveriť, ale naozaj to generátor vybral spôsobom, ktorý bol náhodný a ktorý teda znova vybral ten istý senát. Nie je to výnimočné, stávajú sa také veci, jednoducho niektorí sudce by mi mohli dať zápravdu, že ak sa opakovane niektoré osoby dostávajú na súd, tak majú pocit, že ten generátor nie je náhodný a už niektorý sudca sa môže normálne označovať ako keby bol rodinným sudcom konkrétnych vybraných osôb. Ale v danom prípade to naozaj bola len otázka náhody. A vrátim sa k tej otázke, sudca to môže, alebo súd to môže konštatovať, neporušuje tým nič a dokonca vás uh, viem uh, ubezpečiť aj o tom, že aj v iných prípadoch sa stávalo, že z skupiny páchateľov boli najskôr odsudení jedna, alebo dve, alebo proste vybrané osoby, pretože z nejakého dôvodu bola na nie uh, obžaloba podávaná samostatne a neskôr osoby, ktoré boli konštatované v tom prvom rozsudku, a boli označené ako osoby, ktoré sú stíhané v samostatnom konaní sa stalo, že boli aj oslobodené. Teda tá vaša otázka, že sme logicky nemohli ako keby inak rozhodnúť, nie je pravdivá, pretože v prvom rozsudku u Kočnera a Ruska by stále zostalo konštatované, že súd dospel k záveru, že spáchali skutok spoločne so Štefanom Ágom, ktorý je stíhaný v samostatnom konaní. Ale ak by bolo bývalo dokazovanie zodpovedalo tomu, že by sme mali pochybnosti, že či Štefan a ak sa toho konania dopustil, my sme ani z logického, ani zo žiadneho iného hľadiska nemuseli dospieť k rovnakému záveru. Dospeli sme k takémuto záveru na základe vykonaného dokazovania. Nie preto, že sme už niečo konštatovali rok alebo 1,5 roka alebo teda neviem v nejakom časovom predstihu predtým. Toto nie je vylúčené pri dokazovaní, ak vy konštatujete jednu skutočnosť za podmienkou, že túto osobu stíhame v samostatnom konaní, to nie je, nie je nevyhnutné a nie je to jednoznačné a už vôbec teda nelogické, že musíte tú osobu neskôr samozrejme tiež odsúdiť. Tam tá výhrada s rešpektom k prezumcii neviny existuje, je zakotvená a pán obžalovaný Štefan AG, Mal tiež právo na spravodlivý súdny proces, mal právo realizovať svoju obhajobu a nič nebránilo tomu, aby vo výsledku, ak by dokazovanie tomu napovedalo, a aby takto jednoducho vykazovalo určité nedostatky, alebo by viedlo k pochybnostiam, aby skončilo jeho oslobodením. Čiže to si netreba zamieňať. Tam, tam to, to nie je podmienka. Jeden rozsudok nepodmienuje
0: druhý, aj keď sa vám to logicky zdá, že by to tak malo byť. Ďakujem pekne. No a prejdeme k poslednej otázke. Pán kolega Brezina, nech sa páči, môže sa opýtať. Dobrý deň. Dobrý ja mám deň. dve otázky, ktoré možno spolu súvisia. Prvá je, že aká je časová náročnosť práce sudcu, čo sa týka pracovného týždňa, aj vzhľadom na to, čo ste spomínali, že teda jeden spis môže byť takto rozsahovo aj nejako tak jednoducho náročný na preštudovanie, zaujatie stanoviska a tak ďalej. A druhá časť otázky, ktorá sa týka možno osobnosti sudcu, že ako sudca alebo sudkynia pristupuje k tomu, keď, ma, keď rieši teda závažné kauzy a podobne, aby, aby dodržiaval nejakú takú vlastnú psychohygienu a nejakú takto, viete, k čomu smerujem, že vlastne aby, aby ten osobný život bol plnohodnotný a aby, aby sa vás nedotýkali nejako tieto, tieto veci.
1: Rozumiem otázke. Budem sa snažiť zrozumiteľne a stručne. Práca sudcu nespočíva len v prejednávaní veci. To znamená, že ona nie je založená na tom, koľko hodín straví sudca v pojednávacej miestnosti. To je len jedna z viacerých zložiek. Ďalšia súčasť práce súcuje štúdium spisu, teda naštudovanie problematiky, prejdenie si spisového materiálu, materiálu, oboznámenie sa s tým, čo tvorí obsah spisu. Tam sa vám k časovej náročnosti neviem viedriť, môžem to trošku uh, zjednodušiť, že záleží od toho, ako rýchlo viete čítať. Ale v zásade treba naštudovať spis. Niektoré spisy sa čítajú týždne, niektoré sa čítajú mesiace, až do momentu, kým súdca nie je spolahlivo presvedčený o tom, že pozná všetko, čo potrebuje poznať, než nariadi termín. Ďalšia časť výkonu súdcovskej funkcie je písanie rozhodnutí, ktoré si tiež vyžadujú z hľadiska časovej náročnosti, prípravu, pokoj a dostatočný časový priestor, aby ste vedeli zachytiť všetky svoje myšlienky a potom to teda aj mechanicky prepísať. Toto všetko sa deje v jednom kolobehu, záleží na každom súcovi, ako to má rozvrhnuté. Tak keď trávite 3-4 pracovné dni z týždňa v pojednácej miestnosti, je prirodzené, že počas toho bieleho dňa neviete čítať. To znamená, čítate po večeroch, čítate po nociach, čítate po víkendoch. To isté robíte po večeroch, nociach, prípadne po víkendoch, aj pokiaľ ide o písanie rozhodnutí. Čiže je na každom sudcovi, ako rýchlo vie čítať, ako rýchlo vie písať, ako rýchlo vie prednávať. každý zme nejaká povaha. Tým, že si sudca oblečie talár, tak sa z neho nestáva iná osobnosť. To znamená, tak, aký je vo svojom živote, tak je viac menej aj v tej funkcii. Niekto je dynamickejší, niekto je pomalší, niekto je flegmatickejší, niekto je vybušnejší. Každý máme nejakú povahu a každý k tomu pristupujeme v závislosti od toho, ako si rečni možno dokážeme vypracovať ten harmonogram. Je to veľmi časovo náročné. Ja som pánovi dekanovi predtým, ako sme zapli nahrávanie, povedala, že v podstate za seba hovorím, že nemám rozdiel medzi pracovnými dňami a víkendami. T- táto hranica sa u mňa už úplne potrela, pretože je úplne normálne, že pracujeme cez víkend a dovolím si tvrdiť, že nielen ja, ale aj mnoho kolegov a kolegyň, kto, ktorých to pozerujem. No a pokiaľ ide o psychohygienu, je mimoriadne náročná, ehm, pardon, beriem späť, je mimoriadne dôležitá, Avšak je mimoriedne náročné nájsť si na to čas. Ten čas si ale človek musí nájsť, aby nenastalo vyhorenie alebo aby nenastala taká tá veľmi negatívna stránka toho veľmi náročného psychického výkonu. Lebo dovolím si tvrdiť, že práca sudcu je, je duševnou činnosťou v mnohom ohľade. Práca trestného sudcu je poznačená tým, že neprichádza denne do kontakte. Do kont- takto s dobrom, ale práve naopak so zlom v rôznych podobách. Pretože nič dobré s vami nespraví ani sledovanie násilnej trestnej činnosti, alebo teda študovanie a oboznamovanie sa. Takisto s vami nič nespraví dobré ani oboznamovanie sa so všetkými možnými, aj nemožnými negatívnymi skutkami, ktorých je človek schopný sa dopustiť, či už v záujme zištnosti alebo, alebo z iného motivu. Teda potrebujete nejako prepierať veci, ktoré sa na vás denne navaliujú a máte niekedy až pocit, že ste tým úplne nasiaknutí. Čiže nemôžem hovoriť za všetkých, ale budem hovoriť za seba. Určite je to šport pretože sa tam dokážete spotiť a cez ten pod, ako keby z vás odchádzalo všetko to zlo, ktorým ste nasiakli z toho spisu alebo od tých ľudí, ktorých prejednávate. A potom čokoľvek iné, pričom človek dokáže si, teraz to poviem, tak nadnesenie vyčistiť hlavu alebo úplne vypnúť do iného režimu. Je to veľmi individuálne, to znamená, že niekto má rád šport, niekto má rád kultúru, niekto, ja neviem, je to rôzne. Mám kolegov, ktorí ktorí sa venujú aj iným duševným činnostiam, prípadne sa potom stretávajú s úplne inými osobami, úplne mimo praminskej oblasti, úplne mimo justície, mimo súdnictva. Rozprávajú sa o veciach, ktoré sú im príjemné a ktoré im umožnia vo výsledku zrelaxovať ale nemôžem odpovedať za iných. Určite ja si ešte pamätám, že som v istom zúfalom období, aby som nebola toľko v práci a aby som odchádzala z tej práce domov, skôr o, si zabezpečila psa. Lebo to je živé stvorenie, ktoré je na vás odkazané a ktorému potrebujete venovať čas, takže dá sa napríklad aj takýmto spôsobom, ale nefungovalo to dlho nejaký rok, rok a pol to na mňa zaberalo a potom, a potom teraz si to odnáša aj ten pes, na ktorého nemám poľko času. Ale je, toto nie je otázka len na sudcov, to je otázka na každé náročné povolanie. každý človek potrebuje prepnúť aj do iného režimu a venovať sa iným veciam, nie len práci, lebo by sme sa ináč potom podľa mňa všetci z toho zbláznili a to bez ohľadu na to, či sme lekári, alebo sudcovia, alebo učitelia, alebo,
0: alebo, alebo čokoľvek iné.
1: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
0: Ďakujeme pekne. No, ja musím povedať, že ešte tu máme aj ďalšie otázky. Vidím od kolegov, ale čas mi neúprosný, Takže viem, viem, že by sme mohli diskutovať naozaj veľmi dlho. Ja však ukončím dnešnú diskusiu. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za naozaj úprimnú, otvorenú a musím povedať, že obohacujúcu diskusiu. nielen len pre mňa, ale určite aj pre našich študentov. Takže uh, pani Sudkynia, ešte raz veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede a veľmi pekne ďakujem, že ste si pri takom náročnom povolaní, časovo náročnom okrem iného, našli na nás čas. Uh, som veľmi rád, že ste boli dnes hostkou v právnych piatkoch Univerzity Matea Bela. Ešte raz ďakujeme.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ak by, bola, ak by bol záujem, ak by bola ešte priežitosť, tak veľmi rada by som prišla aj osobne, keď skončí táto dištančná doba a všetky tieto obmedzenia, ktorým, ktorými sme zväzovaní. A veľmi rada sa prídem pozrieť naspäť na svoju Alma Mater. Ak by bol čas, ak by bola priežitosť, tak určite budem veľmi rada spolupracovať aj v akýkoľvek inej podobe. A ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a želám uh, teda príjemný víkend.
0: <sík> ďakujem pekne. My veľmi radi a veríme, že tú fakultu nespoznáte, uh, že je naozaj už trošku iná, ako, ako, ako bola vtedy, ale naozaj kedykoľvek ste vítené a budeme sa tešiť na akúkoľvek ďalšiu príležitosť, keď sa budeme môcť stretnúť. Verím, že áno, naozaj už aj po pandémii. No takže, takže takisto všetko...
1: Hej, kontakt na mňa máte, viete, kde ma nájdete. To znamená, ak by, hovorím, bola nejaká príložitosť a, a by ste to považovali za prínosné, budem veľmi rada
0: spolupracovať. Ďakujem pekne. Ako ste to aj sama povedali, uh, také tie externé prednášky od praktikov pre našich študentov sú absolútne na nezaplatenie. Čiže my veľmi radi a budem to brať ako taký prísľub budúcej spolupráce, takže kontakt mám a, 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 a rád, sa, rád ho využijem. A ja ešte e, e, trošku,
1: e, mi zabudla som v rámci tej diskusie povedať, že ja by som možno vyzvala študentov, pretože vy máte v Banskej bestrici obrovskú výhodu. E, máte tam súdy, máte tam aj Všeobecný súd, aj teda okresný, aj krajský, a máte tam aj pracovisko špecializovaného trestného súdu. To znamená, ak by mal naozaj niekto reálne záujem o, vidieť, ako to, ako to v tej praxi je, tak je to, to je, to je napríklad, som zavodla povedať, že to bola aj pre nás v tom, čase sa výhoda, pretože študovať v meste, kde je ten súd, a ešte k tomu teda aj špecializovaný trestný súd teraz v týchto časoch, tak je možno fajn, ak chce niekto reálne zistiť, ako to prebieha, má možnosť, tak to treba využiť. Tým chcem povedať, že teda máte to trošku do pezinka ďaleko, ale ak by ste chceli, tak nie je problém, aby ste prišli navštíviť nejaké to nejaké to verejné zasadnutie alebo hlavné pojednávanie do pezinka.
0: Ďakujeme pekne a, a berte to aj vy všetci ostatní ako skvelé pozvanie využiť túto príležitosť a naučiť sa niečo aj in medias res priamo na na pojednávanie, pretože nič nie je a takou pomocou pri učení sa aj v oblasti právnych vied, ako keď sa učíte niečo na základe vlastnej skúsenosti. Niečo, čo si viete overiť. Viete Takže určite ďakujeme pekne aj za toto. Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujem za účasť, za vaše otázky, no a ako to býva zvykom. Na záver jednej diskusie vždy všetkých pozvem aj na tú druhú, budúco týždňovú, ktorá nás čaká opäť v rovnakom čase, ako som už dnes spomínal, našim budúco týždňovým hostom bude moderátor, redaktor, ale aj právnik Viktor Vince, ktorý nás prevedie svetom mediálneho práva. Takže tešíme sa a dnes vám prajem ešte všetko dobré a dobrú chuť.
1: Ďakujem pekne, majte sa pekne, dovidenia.
0: Ďakujeme, dovidenia.